0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un podcast de Point Think. Je suis Julien, et aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Spotlight, je serai accompagné par Alt-236 pour revenir sur son nouveau livre, Liminal, les nouveaux espaces de l'angoisse. Alt-236, c'est un écrivain et un vidéaste que l'on peut retrouver sur YouTube, sur la chaîne du même nom, qui explore les limites de l'étrange par l'image. On trouve ainsi différents formats sur sa chaîne, qui explore aussi bien des jeux vidéo comme Dark Souls, Bloodborne, ou encore des œuvres comme Berserk, Blame, et des thèmes un peu plus transversaux comme les Backrooms, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui, mais aussi les SCP, et bien d'autres choses. Comme je disais, c'est aussi un écrivain, qui a notamment écrit un livre sur Berserk, pour faire d'addition, et aussi un livre nommé Codex Metalum, dans lequel il revient avec Maxwell, sur les couvertures des albums de métal, leurs significations, leurs origines, et un petit peu toutes leurs iconographies. C'est pour ça qu'on voulait l'inviter parce que l'Eliminal Space est un sujet qui, a, bah, qui nous intéresse énormément et qui m'intéresse énormément à titre personnel. Du coup avec Alt on va revenir un petit peu sur l'origine de son projet, de ce livre, mais aussi qu'est-ce que c'est l'Eliminal Space, où est-ce qu'on les retrouve, qu'est-ce que ça signifie dans le jeu vidéo, pourquoi ça rep- représente cette forme d'angoisse. Et on va aussi discuter un petit peu de ses autres projets, de notre fascination commune sur un point internet et de bien d'autres choses. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec un morceau composé par Alt 236 et on se retrouve tout de suite après Merci du coup de participer avec nous à bah, ce podcast Spotlight. Eh bah,
1: ben salut tout le monde, je suis très heureux d'être là, ça me fait très plaisir.
0: On voulait revenir avec toi entre autres bah, sur la sortie de ton dernier livre, Liminal, les nouveaux espaces de l'angoisse, aux éditions ébéquées. Mais aussi bah, sur différents projets et sur bah, la fascination que tu as un petit peu sur le continent virtuel qu'on, que je partage, je pense qu'on est plusieurs à partager dans notre communauté.
1: Complètement, tout à fait. Et du
0: coup, bah, pour commencer, pour respecter la tradition, est-ce que brièvement tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: eh bien ouais, je, donc je m'appelle Al 236 et je, je, j'entretiens une chaîne YouTube du même nom euh, qui est centrée, disons, sur euh, l'exploration de l'imaginaire euh, sous toutes ses formes euh, et principalement euh, dans tout ce qu'il y a d'un peu étrange, horrifique, surréaliste. Donc c'est vraiment le genre d'esthétique euh, qui généralement euh, euh, se retrouve sur la chaîne. Et je m'intéresse aussi à la création euh, plus largement. En fait, comment est-ce qu'on en vient à créer des choses comme ça Comment est-ce qu'on fabrique aussi euh, de l'imaginaire, de l'art, euh, comment est-ce qu'on manie des symboles. Enfin, voilà, c'est toutes les choses qui m'agitent, euh, enfin, ouais, qui, qui, qui m'habitent, quoi. Et, euh, et ce qu'il y a de chouette, c'est que comme la chaîne s'appelle Halle 236, euh, qui était à la base le, le symbole de l'infini euh, dans les raccourcis clavier, c'était pour dire qu'on pouvait parler de tout. Et ça, c'est quelque chose que, que j'adore, parce que ça parle autant de jeux vidéo que de manga, que de peinture, que de, de tout ce qui pourra trouver une part d'étrangeté, en fait, et ça, c'est... Euh, donc voilà, c'est dur un peu à, à définir en quelques mots la chaîne, mais voilà, c'est une espèce de voyage dans l'imaginaire étrange et essayer de montrer en quoi est-ce que c'est très riche et, et fascinant.
0: Bah, et je pense qu'on va revenir sur pas mal les, euh, bah, des thèmes, en tout cas les domaines qui t'intéressent pendant l'interview. Moi, pour le coup, c'est vrai que je t'ai découvert avec, euh, bah, d'abord avec YouTube il y a trop d'années, peut-être 6 ou 7 ans maintenant. D'accord. Mais notamment avec tes formats Stanal Syndrome et les qui sont des formats, du coup, respectivement, tu reviens sur... Euh, bah, sur euh, une idée, en tout cas un thème qui justement donne un vertige artistique ou le mythologique, où tu reviens sur les mythologies ou sur les, euh, le lore, comme on appelle ça maintenant, d'un, d'une
1: œuvre. C'est ça.
0: Et euh, c'est vrai qu'il y en a déjà où tu abordais un petit peu déjà bah, le continent d'Internet un petit peu déjà cette fascination il y en a un qui était j'ai plus nom exact en tête mais sur le continent le cinquième continent le continent perdu ouais le, le,
1: le septième je crois euh, en fait c'est ça ouais le, c'était sur le jeu vidéo celui-là plus précisément et à quel point enfin euh, euh, le jeu vidéo et le virtuel par extension en fait dans, qui était presque un continent entre guillemets euh, euh, dans lequel notre génération et celles qui sont à côté euh, euh, vit en fait euh, sa grande aventure entre guillemets quoi chaque euh, chaque génération a eu un peu comme ça des révolutions, des choses qui se sont passées. Et nous, bon, on pensait peut-être aller dans l'espace ou un truc comme ça, tu vois. Puis on se rend compte que bon, c'est, c'est, c'est plus compliqué finalement. Et je trouve que nous, notre grande, notre grande aventure, en tout cas, là, dans l'époque qu'on vit, c'est quand même euh, ce, ce continent virtuel dans lequel il se passe euh, des choses, hein, bien sûr, aussi euh, euh, horribles que magnifiques. Ça, c'est pas, un, ça, c'est à notre image, on va dire. Mais, mais moi, j'essaie d'y voir le côté euh, fascinant et, et euh, en tout cas, comment est-ce que l'art, euh, a aussi investi euh, ça euh, que ce soit par ouais, les jeux vidéo ou alors tout simplement euh, les pratiques internet les, les sources d'émerveillement qui, qui s'y cachent quoi.
0: D'où elle vient toi tu penses cette fascination pour ce continent un petit peu d'internet Parce que C'est vrai que par exemple dans cette vidéo tu explores quelques thèmes comme le, qu'on s'appelle cette chaîne YouTube avec la, ces personnes qui explorent Minecraft en marchant tous les jours depuis des années maintenant pour en arriver à la fin
1: il y, a, il y a, ça, il y a aussi celui qui, euh, il s'appelle Nomad, je crois, euh, euh, ou Nomad Soul, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui explore Shadow of the Colossus depuis, ouais, presque 15, 15, 20 ans, enfin, je, je, depuis la sortie du jeu, quoi, et qui trouve encore des morceaux de cartes euh, dans les parties, euh, ce qu'on appelle le Out of Bounds. Tu sais, c'est le moment où tu sors des niveaux du jeu euh, en trouvant des glitchs plus ou moins dans le code, et puis, bah, tu te balades dans des parties où t'es pas censé être. Donc lui, il y a une vraie poésie, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'obsession, un peu flippant, quoi. Euh, mais effectivement, voilà, il y a Internet et aussi avec tout ce qui est procédural et le fait que des machines puissent générer, en fait, euh, euh, des nouvelles, euh, des nouveaux dispositifs, on va dire. Euh, on peut maintenant passer euh, plus de temps. Et je pense que tant c'est quelque chose comme moi, enfin, on vit euh, principalement sur Internet, même si on est euh, voilà dans des bureaux, dans des chambres. Enfin, on est quand même connecté à quelque chose d'immatériel, comme ça vu de l'extérieur, mais sur lequel se passe euh, Beaucoup de nos interactions, beaucoup de, Enfin, moi, en ce qui me concerne, sans Internet, j'existerais pas, en tout cas pas comme ça, quoi. Parce que je suis sur YouTube, mais aussi sur les réseaux, et que tous les gens avec qui je travaille, je les ai rencontrés là. Enfin, tu vois, il y, y a quelque chose qui fait que si ça me fascine autant, c'est déjà peut-être parce que je fais partie de cette génération. Euh, comme je suis né en 1980, tout pile, euh, bah, j'ai connu le, le passage de pas d'Internet à Internet, quoi. Et du coup, euh, c'est, bah, toutes les générations sont intéressantes, mais celle-là, il y a, y a un quelque chose de l'ordre du basculement
0: et un vrai à voir après ouais, pour le coup
1: ouais voilà et d'ailleurs il y a des gens de mon âge ou un tout petit peu plus vieux qui euh, sont passés à côté euh, euh, parce que voilà c'est vraiment un truc euh, qui est très charnière je trouve que euh, c'était un train à prendre ou pas quelque part et euh, moi je suis loin de l'avoir pris de façon euh, professionnelle on va dire mais mais ça m'a très vite fasciné de se dire ouais, on peut être connecté au monde entier on peut avoir accès à de l'art à des infos à des films enfin voilà tout euh, ça a été vraiment dans ma génération un truc important et où aussi euh, bah, de nouvelles esthétiques quand même euh, sont apparues, de nouvelles façons de faire de l'art. Et moi-même, puisque je suis dessus, euh, tu vas faire des vidéos euh, où je vais chercher des sources sur des sites et tout. enfin Il y a vraiment un truc euh, de l'ordre de l'exploration euh, d'un continent virtuel. En tout cas, moi, j'ai adapté ce langage parce qu'il me fascine et que j'ai envie de me donner, tu vois, une sorte de quête et que on... c'est une forme de gamification, tu vois. Je pourrais juste dire que je fais de la recherche dans l'imaginaire. Et ce que je ne fais pas parce que je n'ai pas de capacité, tu vois, euh, euh, universitaire, chose que j'admire beaucoup, tu vois, je ne rentre pas a- aussi profondément dans les sujets. Mais par contre, euh, j'ai une curiosité à toute épreuve et une envie d'aller euh, le plus possible au bout des choses euh, à, à ma mesure et surtout de partager euh, l'émerveillement que, que ça me procure, en fait et de mettre ça en forme, euh, aller justement chercher des images, les mettre dans une certaine forme et partager ça avec des gens que virtuellement je ne connais pas, tu vois, mais qui se retrouvent euh, sur certains endroits de ce continent dont on parle, tu vois, et qui sont euh, bah, ma chaîne YouTube euh, en l'occurrence, là. Mais, mais chacun, a, tout le monde a des lieux de rencontre comme ça où, où il se passe des choses que, euh, à côté desquelles on peut totalement passer si on n'est pas, euh, tu vois, entre guillemets, intronisé à « Ah oui, euh, cette personne fait ça ici, euh, et c'est chouette parce que, tu vois, ça, ça peut être très vite déroutant de loin, tu vois euh, ». Moi, quand Twitter est apparu au début, pendant six mois, je, je l'ai presque un peu mal pris, dans le sens où je comprenais pas l'humour, le fonctionnement, les machins. Je me sentais un peu bête, tu vois. Et puis, euh, ma femme m'a expliqué. Là, elle était cool, tu vois. Même, même les mêmes au début, les mêmes je me sentais bête, tu vois. Parce que euh, je ne suis pas né dedans, tu vois. Et euh, puis, euh, dès l'instant que j'ai compris le principe et tout, j'ai trouvé ça génial. Mais c'est vrai que je peux vraiment comprendre le, le fait de parfois... Euh, quand t'es pas dedans, tout ça peut paraître un peu étrange. Mais une fois que tu es dedans, moi, moi, c'est ma vie, et je suppose toi aussi, tu vois. Et ça va résonner avec, avec plein de gens qui, qui écouteront, tu vois. Ils écoutent ça sur une plateforme de podcast, probablement. Ils auront eu l'info grâce à Twitter et tout ça, tu vois. Ce que je veux dire. C'est, c'est, on peut pas nier aujourd'hui, en tout cas pour les gens qui, qui évoluent la, dans, dans une forme de modernité, tu vois. C'est très difficile de passer à côté aujourd'hui, tu vois. Et moi, j'ai, j'ai préféré embrasser la chose, tu vois, justement voir en, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans, euh, en quoi est-ce que c'est fascinant, c'est quoi les pires choses, les plus belles choses, enfin forcément tout, tout territoire. Euh. Moi, l'exploration, je trouve que et pour finir là-dessus, je trouve que c'est la, l'émotion, la, 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 ou je sais pas l'aventure la plus excitante quoi, arriver dans un endroit inconnu et regarder partout, f- euh, creuser, fouiller, essayer de comprendre, tu vois un côté un peu archéologue quoi, et euh, et appliquer à des choses qui sont certes très récentes, c'est-à-dire des mythologies. Ou, les histoires qu'on se raconte, les choses qui nous font vibrer, les esthétiques qui sont en vogue et tout. Tout ça, ça m'intéresse parce que ça dit des choses de nous. Alors, il n'y a pas le recul de l'archéologue ni son bagage euh, universitaire, mais cette envie voilà, d'explorer et de ramener des artefacts euh, euh, et de les montrer au monde, quoi, en disant Regardez ce que j'ai trouvé. <rire> enfin, je, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à les trouver, mais tu vois, c'est, tu vois l'idée. Quoi.
0: Non, puis c'est, je pense que ce qui est intéressant avec Internet, bah, c'est comme tu dis, c'est qu'on a accès à tout maintenant. Ce côté archéologue, on va le retrouver dans le côté euh, Chez Coche, on, on fait ça avec ma partenaire pour le coup. On se met sur Wikipédia, on se donne chacun un truc et le but c'est de retrouver la page de l'autre. Mais tu te rends compte qu'avec Wikipédia, tu peux juste cliquer sur un lien et cliquer sur un lien à l'infini. Donc quand tu tombes sur un truc passionnant, c'est plus qu'un trou de lapin hein. pour le coup. euh, C'est vraiment Euh, ça.
1: C'est une cascade vertigineuse, c'est une avalanche de. de... C'est une des choses qui me fascine, ce côté sans fin aussi, euh, impossible à cerner. Tu vois, tu peux juste regarder des bouts de cette espèce de matrice énorme. Et je trouve qu'il y a un côté. Un peu cyberpunk, tu vois. Alors évidemment, vu de l'extérieur, ça ne fait pas très futuriste et tout. Mais si on, demande, si on dit à des gens d'il y a 50 ans tu vois, ce qui se passe pour nous, ils, ils auraient du mal, du mal à se le figurer, je pense. Vous êtes sur des ordi toute la journée, vous parlez à des gens que vous ne voyez pas et tout. Enfin, Ça peut être trop bizarre, tu vois. Et, et je trouve qu'il y a un truc... Et là, je trouve que les, les IA, pour prendre un exemple récent qui, qui, qui parle un peu dans l'actualité... Les IA euh, appliquées à Internet, là, on voit très vite en euh, quoi où il y a des accélérateurs de, de trucs assez euh, futuristes, tu vois, où pour le coup, on... là, ça devient un peu concret de se dire, quand tu reçois une vidéo d'un proche, il faut être sûr que c'est bien lui, tu vois. Euh... Et alors, avant, c'était possible grâce aux effets spéciaux d'Hollywood, tu vois, là, c'est devenu euh, un prompt sur une... Tu vois, là, là, on commence à rentrer dans une ère, euh, euh, c'est toujours pareil, quoi, effrayante et en même temps excitante parce que qu'est-ce qu'on en fera, etc. Mais, mais du coup. Euh, moi, je vois une forme de, de science-fiction un peu à l'œuvre euh, qui est là. Alors, euh, oui, elle est intégrée dans notre quotidien. Elle est un peu non-sensationnaliste parce qu'on clique sur des trucs en tapant des mots. Tu vois, c'est pas encore euh, je mets mon casque et je passe en, ah en oh. hologramme, je rentre, <rire> tu vois. Mais quelque part, quelque part, dans ce qu'on fait, si on prend un peu de recul, c'est pas loin d'être ce qu'on fait, tu vois, quelque part. Et moi, je, tu vois, comme je travaille totalement en ligne et tout, machin, c'est très bizarre, mais je, je suis heureux là-dedans. Il y a un truc... Euh, un peu magique. En plus, on est tous des avatars, tu vois. Euh, on, notre présence en ligne, elle n'est pas forcément fidèle à ce qu'on est exactement dans toute notre non-splendeur, tu vois. Euh... Non, puis, à ce côté, on a
0: des... Bah, ça, comme si on a des avatars, on a des pseudos, on peut se mettre la description qu'on ouais. veut, où au final, on va être... Je pense qu'on est plein en plus sur Twitter à... Bon, en tout cas, quand on ne vit pas ce qu'on fait, on va dire, sur Internet, du coup, dans cette partie-là du monde, à pas mettre ce qu'on fait, euh, forcément, dans la vraie vie. Mais du coup, à s'intéresser plus à autre chose.
1: Non, puis c'est, c'est pas intéressant, euh, c'est pas forcément tout intéressant, et, et c'est même beau de se dire qu'il y a une espèce d'agora comme ça où on peut, euh, tant que ça reste pas toxique, tu vois, on peut projeter une espèce de version de soi fantasmée, ce qu'on aimerait être, euh, tu vois, moi je suis à la fois à 236 et en même temps c'est pas vraiment moi, tu vois, euh, moi au quotidien, tu vois, c'est, c'est, c'est moins intéressant quoi, mais par contre c'est ce que j'arrive à construire, cette espèce de persona et, et le fait que... Euh, bah, du coup, ça devienne une espèce de... Enfin, c'est ce que j'essayais de faire, tu vois, un espèce de petit univers, un cocon, où, où tu sais que si tu viens là, il y a un truc un peu qui va t'emmener dans une, une niche particulière, particulière, justement, de ce grand Internet, quoi. Et je pense que c'est ce qu'on essaye tous de faire quand on crée, tu vois, crée une espèce de, de bulle comme ça, dans laquelle il se passe des choses à nous et où tout le monde est, est le bienvenu pour, tu vois, prendre ce qu'il veut et repartir avec. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que, que je le vois. Et, et, et je trouve ça, même si, tu vois, à longueur de journée, je suis principalement devant un Google Drive à écrire, c'est comme la majeure partie du truc. Il n'empêche qu'il y a toute une partie, euh, quand tu fais exister ton travail, euh, comment ça résonne euh, et, et comment de d'améliorer justement ce que tu fais pour euh, tu vois, proposer quelque chose qu'on ne pourrait pas voir ailleurs, dans le sens pas à la télé par exemple, tu vois, euh, non pas que ce soit pas bien, mais c'est juste tu vois, rempli de plein de contraintes et de... on n'a pas l'absence de liberté qu'on a sur YouTube, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai, dont j'essaie de profiter justement puisque ça se passe sur Internet bah rien qu'au niveau des droits d'auteur, tu vois. C'est... Je peux montrer des images dans mes vidéos que je ne peux pas montrer à la télé parce qu'il faudrait payer pour tous les droits, chose que je ne fais pas, tu vois. Y a... C'est tout bête, mais... Tu tomberais dans une inertie,
0: pas possible, derrière.
1: Voilà, donc c'est... Et tu vois, pour le livre, c'est, c'est génial, mais là, il a fallu payer les droits de tout, tu vois, puisque c'est un livre édité, etc. Donc, c'est, c'est fascinant de voir que... Enfin, et c'est pour ça que, aussi que je suis heureux de le faire, mais voilà, Internet a quand même, a quand même ce... cette dimension espace de liberté un peu indomptable ou quelque part... Euh... Tu vois, ça va être dur de de capturer complètement la liberté qui peut s'y produire euh, euh, à tous les niveaux. Et et ça, euh, c'est problématique sur plein de points, comme hein, d'hab. On peut partir de ce principe-là pour tout ce qu'on va dire sur Internet. Mais encore une fois, moi, j'essaie de voir le côté euh, créatif, positif, ce que ça peut créer comme nouvelles interactions, comme transversalité. euh, euh, Voilà, on est dans quelque chose de plus horizontal maintenant. dans le sens où tout le monde peut avoir un peu échangé comme ça latéralement plutôt que de recevoir, si tu veux, très verticalement comme c'était le cas avant. Euh, avec la télé ou les journaux, là, là tu... bon, ça comporte des risques encore une fois, mais tu peux euh, exister, découvrir, euh, changer ta vie sur Internet. Quoi. Tu vois, moi, ça a changé ma vie, quoi, clairement.
0: Non, clairement. Puis même, bah, nous, pour le coup, ce média s'est fait aussi un peu comme ça. Bah, je pense qu'en fait, tous les projets qu'on va sortir depuis 2-3 ans viennent un peu de ça parce qu'on sort d'une période de Covid, de confinement où, au final. Bah, c'est ce qu'on a vu avec les, les chaînes Twitch qui ont explosé, donc tout le monde s'est remis au final encore plus qu'avant sur internet, ce qui a déclenché plein de choses. Nous je sais que dans l'équipe on est, Là, pour le coup ça en... c'est même pas une expression, on est vraiment aux quatre coins du monde, entre le Japon, le Canada, moi qui est aux Pays-Bas, on en a en France, enfin. D'accord. On est, les trois quarts ne s'est jamais rencontrés physiquement pour le coup, et pourtant tous les jours on interagit ensemble. Il y a vraiment ce truc qui est impressionnant, et je pense que c'est, bah, comme tu dis c'est qu'il faut voir aussi le côté positif, sur les IA on pourrait dire <rire> plein de choses et de mauvaises choses. Pour autant, j'étais tombé sur toute une vidéo qui expliquait à quel point les IA génératives, vraiment tout ce qui est le mid-journée, le dali, euh, l'aspect visuel, ça aide énormément certains fans pour faire des fanfictions, par exemple, où c'est vraiment dans un aspect juste fun de se dire j'ai fait une fanfiction sur tel univers, maintenant je peux faire un fancast en le mettant en scène pour agrémenter un petit peu mon truc. C'est fait de manière pas méchante et créative, tu vois tout de suite là où ça peut aboutir bien sûr, mais à tout un côté ou pour des gens qui n'arrivent pas à visualiser, qui est fou quand même d'avoir ça dans les mains quoi maintenant.
1: Non mais on va pas rentrer dans ce sujet-là parce que c'est trop compliqué. Mais mais je te rejoins sur le fait que c'est pas en soi c'est pas mauvais par nature. Et puis moi j'ai un, au fond du fond même si je suis contre les IA génératives parce qu'elles volent le travail d'artiste elles ne créent rien en fait. Elles ne génèrent que une espèce de somme un peu normative et que je trouve assez kitsch au final. Si on doit critiquer, enfin tu vois, elles se ressemblent un peu toutes. Tu les repères directement. C'est très lisse. Alors oui c'est parfait quelque part, mais c'est justement sans émotion la plupart du temps enfin il y a un truc que... après j'ai du mal à dire à quelqu'un qui veut créer ah non tu peux pas créer c'est pas bien enfin euh, tu as quelqu'un qui a envie de créer une émotion créer en image et moi je suis pour que les gens y créent tu vois ce que j'espère juste c'est que très vite ils vont se dire bon en fait j'ai tapé trois mots c'est cool mais c'est, c'est, c'est pas comparable à l'aventure de la création à savoir partir de rien et réussir un jour à, à faire quelque chose que tu as mis du temps à, à mûrir à travailler enfin bref il y a quelque chose d'inhumain là-dedans en fait, qui, qui, qui fait que je trouve que euh, ça, 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 ça loupe le point de l'art, en fait, tout simplement. Et du coup, euh, après, s'il y a des gens qui ont envie de créer avec ça et que tant que ce pas des boîtes ou des maisons d'édition qui s'en servent pour faire des couves au lieu de prendre des artistes, tu vois, bon, évidemment qu'il faut savoir graduer dans la colère qu'on a vis-à-vis de ces choses-là. Et, et comme je le disais, au bout du bout, moi, je ne veux pas dire à quelqu'un qui a une émotion parce qu'il est rentré dans un process artistique, aussi ténu soit-il, à savoir marquer trois mots dans un prompt peut-être qu'il va faire un premier prompt et le deuxième, il va vouloir tu vois, ajuster un mot et du cas, en, en ça, il est déjà dans une démarche un peu créative, tu vois. Sauf que du coup, euh, ça tue les artistes, c'est fait par des gens euh, sans scrupules euh, et surtout qu'ils vont se faire, à mon avis, très vite gauler pour les questions de droits d'auteur parce que dès que ça, ça va arriver, ça va complètement changer le, la problématique. Après, oui, on n'arrêtera pas les IA, il, c'est, ça, ça pose plein de problèmes. Mais, du coup, euh, je n'ai même pas envie d'entrer dans le sujet parce qu'en fait, c'est directement clivant et... Euh, et, et euh, moi, je veux juste euh, voilà protéger les artistes et l'art en, en, dans l'absolu et, et que euh, tant que les IA servent à des gens à s'amuser sans le vendre juste pour leur plaisir, bah ok, très bien, pas de souci. Dès l'instant où ça rentre dans une autre sphère où on veut faire des films d'animation avec ça et des machins et tout, et que des studios vont sauter là-dessus, enfin tu vois, y a l'ACFRA là où je, je sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait aussi la dimension que, ouais, que que Disney voulait plus ou moins modéliser des acteurs pour voir, enfin euh, c'était un peu une des idées. Euh, Complètement, et
0: pas que Disney pour le coup, c'est que tu as eu plusieurs studios, c'était surtout avec les figurants, c'était vraiment venez un jour et merci.
1: Le truc, c'est que je veux pas tomber dans une forme d'anti-modernisme ou de dire ouais, c'est nouveau donc c'est mauvais, la technologie, c'est pas ça en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi je suis pas contre la technologie, je m'en sers tous les jours. Tant qu'elle est au service de la création et et qu'elle met pas des gens sur la paille pour faire des trucs nazes, bah, moi j'ai pas de soucis, tu vois ce que je veux dire. C'est juste que là, c'est tombé entre les mains de j'ai l'impression, de gens qui euh, euh, se sont occupés des NFT, on a vu ce que ça donnait, se sont occupés du métaverse, on a vu ce que ça donnait. Donc tu vois, moi je me dis, attendons de voir ce qu'ils, ce qu'ils vont en faire, parce qu'ils sont apparemment très doués pour complètement détruire et, et, et enlever tout l'intérêt de, d'une technologie là-dedans. Donc bon, comme ceux qui l'ont récupéré, il y a une partie de moi qui me fait dire qu'on est peut-être un peu sauvés. Euh, après, euh, moi ce que je veux juste pas, c'est que l'industrie s'en serve pour euh, faire moins bien le travail d'autres gens en volant leur travail. Quoi. En fait, il y a juste un problème là, tu vois, plus philosophique, on va dire. Si demain, c'est ce que je dis souvent, on apprend à une IA à créer à partir de rien, je serais le premier à la défendre, en fait, tu vois. Parce que quelque part, c'est un process mental, mécanique, et qui essaye de créer une forme de beauté, tu vois. Je trouverais ça même émouvant, mais à ce moment-là, on lui explique ce que c'est la philosophie de créer, on lui... et c'est elle qui, sans aucune image, qu'on lui met dedans, tu vois. Et ça, c'est beau, tu vois. C'est même un peu SF, tu vois. Il y a un truc, on peut écrire. Il y aurait vrai processus créatif derrière, ouais. Ou, ou, ou pas, justement, c'est peut-être ça qu'on verrait, j'en sais rien, mais ça, je ne suis pas fermé au fait qu'on aille dans une forme de, de modernité, qu'on trouve des, des, des nouveaux moyens de peut-être rendre des trucs qui, qui faisaient plaisir à personne, qui étaient des problèmes. Si en science, on peut trouver des, des solutions aux maladies avec les IA, bah évidemment, fonçons, quoi, tu vois. Pour le coup, c'est, c'est différent, il y a des vies à sauver, tu vois. Là, c'est juste, euh, il, y des, il y a des vocations à détruire et des artistes qui sont euh, déjà dans une...
0: Déjà, qui étaient déjà en galère avant, quoi.
1: Dans souvent un contexte de, de vie ouais, qui, est compli- qui est compliqué et en plus tu as une espèce de discours de tous les gens qui reprennent ça en disant ah ouais c'est fini le gatekeeping de votre art la bande de privilégiés tu vois genre on voit vraiment de, que vous savez pas de quoi vous parlez et du coup bon bref c'est, c'est juste je suis pas fermé à ça c'est juste que la façon dont c'est fait l'espèce de cynisme qui se cache derrière et qui en fait crache un peu au visage de tous les gens qui, depuis 20 ans, font des trucs. Tu connais Simon Hag là, tu vois, ce, celui qui a fait Into the Loop et tout ça. Très engagé, lui, pour et lui, le coup. J'ai ouais. vu faire des trades pour dire, je crois que je vais arrêter. <coughs> bah, c'est Même au-delà de très engagé, il, s'est vu, il a vu des trades de gens qui disent « Ah, j'ai aspiré tout son travail, regardez le résultat, c'est trop bien. » Tu vois, le mec, on lui vole son travail sous ses yeux, il a essayé de parler avec le gars et le gars lui a répondu un truc du genre « Oh, ça va, l'artiste privilégié. » Tu vois, le mec, il a pété un câble, en fait. C'est juste imagine ton travail surtout quand tu es connu en fait c'est peut-être encore plus compliqué mais j'ai eu le même problème avec plein d'amis qui sont retrouvés avec leurs images en nft par des gens qui l'ont volé et qui l'ont mis sur OpenSea, quoi c'est, si tu veux c'est juste ça c'est pas possible qu'après euh, les gens ont envie de développer des technos pour créer des nouvelles façons de faire de l'art bah, Tant que ça vole pas les gens aucun souci quoi tu vois il y aura encore du skill des choses à apprendre des choses à découvrir moi je suis pas contre la modernité je suis contre le vol euh, comme ça sans scrupules de gens qui ont, au contraire, besoin qu'on les soutienne, qu'on mette leur travail en avant, qu'on les paye pour ça, et que, tu vois, euh, et, évidemment que l'industrie, elle n'a qu'une envie, c'est d'avoir des moyens plus rapides, de faire des trucs euh, comme ça, en, en deux clics, quoi, tu vois, en trois mots, bah, en fait, non. Il faut aussi, je pense, peut-être coexister, parce qu'on ne les arrêtera pas comme ça, mais il faut soutenir les artistes dans ce combat, parce que là, pour le coup, c'est un combat précis, tu vois comme les acteurs qui, qui se sont défendus pour non, pas être ça. numérisés, bah, c'est un peu le même principe, en fait. Et j'ai hâte... Et j'ai hâte pour une fois qui quand même un peu de... Euh, comment dire Pas pour une fois, mais je veux dire que là, les, les droits d'auteur et tout ce qui est euh, la loi autour de ça se penche dessus parce qu'il y a un vrai problème.
0: Et je me dis qu'en Europe, heureusement, on a peut-être un peu de chance parce qu'on a quand même le GDPR qui est là derrière et pas mal de mesures qui souvent sont là pour encadrer, donc ils peuvent aider. Mais vraiment, ce côté-là où c'est un, c'est un outil ultra puissant, ce sont des outils ultra puissants, tout ce qui est lié aux IA, et c'est comme avec tout à chaque fois, les outils, t'en fais ce que tu veux. Et là, clairement, ce qui est sorti pour l'instant, c'est juste prendre moins de personnes pour faire le plus d'argent possible avec ce côté écraser tout le monde. Puis on conclura là-dessus après. Hein, mais...
1: Bien sûr, et pour te montrer ma bonne foi, au tout début, quand euh, c'était un truc qui s'appelait VQGAN, je sais pas si tu te souviens, c'est la première version un peu de, de la génération par image. Et en gros, tu met... c'était assez compliqué, c'était sur un un truc en ligne avec plein de codes où il fallait rentrer, tu vois, des mots. Et en gros, ça, ça scannait des images, mais une par une. Et au début, c'était complètement flou. Et puis au bout de dix images, tu voyais des espèces de formes qui apparaissaient à partir d'un prompt que tu avais mis. Mais c'était vraiment, le tout début, c'était complètement psychédélique, tu vois. Ça donnait des formes un peu déformées. Et nous, on avait fait avec euh, euh, Agar de Canard PC et euh, de liré qui fait de la musique. Et du coup, les gens donnaient un prompt. On voyait l'image apparaître pendant une ou deux minutes. Et lui, il composait une musique qu'elle est avec le... Enfin, tu vois, il y avait un truc un peu wow, « waouh, une machine se met à dessiner ». Mais en fait, au début, elle n'était pas nourrie comme ça de, de, d'artistes. Elle était plutôt nourrie de Google Images. J'ai l'impression, du coup, il y avait un truc un peu plus... Tu vois, il y avait une émotion de la machine qui essaie de commencer à, à penser. Et, et j'ai, on a fait trois, quatre lives comme ça. Jusqu'à ce qu'il y a mi-journée et tout ça qui commence à arriver. Et où là, en fait, dès l'instant où c'est devenu politique, en fait, quelque part, elle a du coup, moi, vis-à-vis de même de ce que je fais, de la cohérence avec le fait de parler à longueur de temps d'artistes, de l'art, et de à quel point c'est fantastique. Euh, là, c'est plus possible de dire, ah ouais, je suis à fond sur les trucs à qui tuent les artistes. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui n'est ah, pas là, cohérent. <rire> euh, moi, tout simplement, dans, dans, dans ce que je pense de l'art. Après, j'ai, j'espère avoir, euh, comment dirais-je, un peu expliqué que, bien sûr, les choses sont plus compliquées que ça, et que je suis pas fermé par principe, et que, enfin, tu vois, c'est... Euh, la photographie n'a pas tué la peinture. Euh, il enfin, y, y aurait plein de contre-exemples qu'on pourrait euh, apporter, mais... Euh, peut-être que du coup, et pour conclure là-dessus, je pense que, à force d'avoir peut-être de plus en plus d'images d'IA comme ça, on va se rendre compte que, en fait, ce qui nous émeut dans l'art, c'est peut-être une forme d'imperfection qui ne se trouve que dans l'humanité, un truc entre le chaos, le hasard. Et là, les machines, qu'elles apprennent ça, ce sera quelque chose, tu vois, leur apprendre à faire des erreurs émouvantes. Est-ce que c'est possible Je ne sais pas, tu vois, elles vont apprendre à être le plus fidèles, à être le plus efficace, le plus rapide, à, à ingurgiter le plus d'images pour être le plus photoréaliste, mais on sait bien que ce n'est pas là-dedans que se cache l'émotion, forcément. Elle peut y être, bien sûr, mais ce n'est pas une fin en soi. Euh, donc, et on le voit bien avec le jeu vidéo. Tu as beau faire des cartes graphiques et des machins, et des pixels et des polygones, il bah, y a toujours du pixel art. Tu vois ce que je veux dire Donc bon, je reste assez réservé vis-à-vis de tout ça. J'attends de voir comment ça évolue. Mais là, en tout cas, ma stance sur ce sujet, pour l'instant, c'est d'être évidemment du côté des artistes et des gens pour qui c'est déjà dur. tu vois. Et Moi, je, je les défends, je les aime. La créativité humaine, c'est une des rares choses un peu formidable, moi, qui me donne envie de rester en vie et, de, et d'y voir une beauté malgré tout, tu vois, c'est évidemment que ça sublime notre existence si on, si on laisse que des robots le faire pour plus d'efficacité et, enfin, tu vois, de l'efficacité en art, au secours, ça veut rien dire, tu vois. Donc, euh... C'est
0: ce que j'allais dire, c'est qu'on en pitié, qu'on n'en soit pas arrivé là, où c'est euh, où l'imagination, pour le coup, c'est quelque chose qui est propre à l'être humain, comparé à toutes les autres espèces, ce serait fou bah d'arriver oui. à avoir créé un outil pour pouvoir se passer de ça et juste créer plus vite, enfin...
1: Alors par contre, ça va être un, un truc très intéressant pour tous les gens, je pense, qui créent aussi dans le sens où, c'est, c'est pas d'aujourd'hui qu'on, qu'on parle d'IA dans la fiction, mais euh, disons que quand ça devient ton quotidien, bah, on passe forcément, euh, comme dirais dirait, à une forme de next step euh, d'anticipation, euh, des nouveaux problèmes qui sont apparus, tu vois, Bon, f- c'est de toute façon intéressant pour l'imaginaire en soi, par contre pour les artistes et les gens qui aujourd'hui se battent pour vivre de ça, partager leur, leur art, essayer de... de pas à crever en le faisant, tu vois, enfin, parce que c'est concrètement souvent ça, quoi. Les, les places sont déjà très chères. Et là, c'est très dur, en plus, euh, philosophiquement, de, de voir qu'il y a plein de gens qui sont hyper OP pour les remplacer en mode par des machines. Tu vois, il y a un truc un peu. C'est glauque. Un peu dark là-dedans, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, euh, mais encore une fois, il y a un truc qui me fait un peu peur, c'est que. Tu vois, moi, toute ma vie, j'ai essayé de créer avec peu d'argent. j'avais pas d'argent. Quoi. Donc, euh, dès qu'il y avait des moyens de faire des trucs, euh, avec des machines, tu vois, z- et, je, et si j'avais 16-17 ans aujourd'hui et que j'avais les IA, et qu'on me disait, ou même pire, j'avais 25 ans et que ça fait 6 ans que j'essaie de faire des films et que j'arrive pas, et qu'on dit avec l'IA, si tu t'arraches un peu, tu peux faire un truc plus fou que ce que tu aurais pu faire avec de l'argent et un film, on va dire visuellement, bah, bah, j- j'ai du mal à en vouloir aussi peut-être à des gens qui se disent, ma... Et si je devais attendre d'avoir les mains, je ne le ferais jamais. Donc, tu vois, je dois avouer aussi qu'ici, si on est un peu honnête, peut-être que je dis ça aujourd'hui parce que je suis là et que j'ai ce rapport à l'art et tout ça. Et, et que pour moi, aujourd'hui, bah, j'ai trouvé ma place. Tu vois, donc, c'est facile à dire. Tu vois. Donc, évidemment qu'il y a tout ça aussi. Il faut... enfin, voilà, je, je dois être honnête et dire que qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à cette place et que j'avais vécu les IA au moment où, tu vois... Euh, c'était c'est un choix que j'aurais pu faire tu vois
0: au moment où on a connu l'arrivée d'internet d'autres connaissent cette arrivée des IA et des, des outils tout cadeau
1: ouais voilà et, et, et je ne veux pas être le gros boomer tu vois enfin c'est même pas une question de boomer mais je veux pas prendre de haut les gens en disant, alors oui vous cette génération qui maintenant croit que non je ferais pareil si j'étais à leur place tu vois quelque part c'est juste euh, c'est pas ça qui doit les empêcher ou nous empêcher de, de se questionner tu vois euh, de s'interroger comment est-ce que peut-être on peut trouver une place pour les IA créatives aussi mais d'une façon peut-être euh, plus vertueuse et même qui, à mon avis, serait plus tu vois, gratifiante pour les gens qui s'y mettent, dans le sens où ils passent à côté de la magie du truc aussi, quelque part. Tu vois. Donc, enfin, une, une partie de la magie. Donc, voilà, c'est... Mais bon, je fais confiance au temps, souvent, tu vois ça. Ils il gardent un peu la vérité des choses, au bout d'un moment, tu vois ce qui finalement était un peu une bulle parce qu'on s'excite. Tu, tu vois là, les, les IA qui permettent de changer les visages ça, ça, ça risque de devenir un problème, mais pour l'instant, c'est utilisé pour euh, que Johnny chante le générique de Dragon Ball. Il y a aussi ce truc un peu où Internet euh, se moque et peut rendre des choses un peu caduques euh, selon comment elle, elle l'accueille. Il euh, y a eu ça avec les NFT, le métaverse, tu vois ça a été assez rejeté globalement. Tu vois
0: J'ai vu passer, va y avoir un film de... Je ne sais plus qui produit ça, mais sur Edith Piaf, avec une Edith Piaf modélisée en IA, avec la voix en IA.
1: Ouais, ouais, et c'est le meilleur
0: truc à ce que ça fasse un film qui bide et
1: doucement, ça passe Ou alors une, chose, une, une bonne dose d'un valet. Euh, ouais, euh, pour c'est le client hein, après... c'est, <rire> de... après, c'est en but, après, mais ouais. ouais. Non, puis ça pose des questions un peu aussi étranges de faire revenir des gens morts qu'on n'ont pas forcément... Enfin, ils n'ont plus leur mots à dire, mais tu vois, c'est, c'est assez bizarre aussi, tu vois. Bref, on verra. on verra.
0: Non, c'est ça. Puis, euh... bah, puis pour repasser sur un autre sujet, mais même sur cette... tout ce concept des IA, tu as mentionné, du coup, il passe à côté un petit peu de la passion du... de la création. C'est quelque chose qui ressort aussi de... Surtout ce que tu fais sur Twitter, puis qu'on voit au final sur tes vidéos et sur Twitch. C'est qu'il y a un vrai truc... T'as un vrai truc de recherche de l'image, pour le coup. J'ai l'impression que tu peux sombrer des heures et des heures pour le coup à la recherche d'artistes, à la recherche de thèmes. Et c'est à t'aborder, par exemple, tout ce qui va toucher un petit peu au, bah des fois au kitsch, ou à ce qu'on pourrait appeler le weirdcore, le dreamcore, aux albums de musique aussi. Bah par exemple, avec ton livre Codex Metalum que tu as fait avec Maxwell, à la vidéo que tu as fait avec Maxwell sur les cartes Magic. D'où ça vient, toi, un petit peu, du coup, toute cette passion autour de, euh, des images Je sais pas comment décrire ça pour tout englober, mais des images vraiment très spécifiques, de niche un petit peu comme ça. Comment t'es tombé dedans
1: J'ai grandi euh, dans une famille complètement euh, détachée de tout ça, quoi. Et du coup, à part euh, les musées où ma maman m'emmenait, tu vois, donc j'ai, ça, j'ai découvert Bosch grâce à elle, et puis des choses plus classiques, on va dire. Mais sinon, j'étais complètement coupé du... Tout ce qui était film de genre, euh, jeux de rôle, euh, même les dessins animés, c'était pas trop. Euh, les jouets, c'était plutôt des trucs... Euh, tu vois, pour du sport ou des, des livres, mais pas vraiment, tu vois, les, les, les tortues ninja ou les trucs comme ça. Et évidemment, comme je suis né dans les années 80, évidemment que moi, je salivais sur tout ça. Donc, je, je pense qu'il y a... Et même très vite sur les films d'horreur, vers 15-16 ans, j'ai eu un peu ce traumatisme-là. Et du coup, il y, a, il y a un peu cette idée de rattraper, tu vois, une époque que as Non pas que t'as pas connu, mais en tout cas dont t'as pas connu certains fruits, tu vois. À savoir, bah, toute la... Bah, toute la richesse des 90s, enfin euh, des, des années 80 et des années 90.
0: Tu as un petit peu, ouais. Tu
1: vois, je suis arrivé, moi, ça a commencé à la mort de Kurt Cobain vers 15 ans. Mais tout ce qu'il y avait avant, j'étais complètement étranger à, à tous les films qui sont sortis à cette époque-là. Tu vois, j'aurais pu voir euh, Alien à la télé, tu vois, potentiellement. Mais en fait, non. Du coup, euh, alors que j'étais fasciné par tout ça chez mes amis ou dès que j'allais chez quelqu'un, tu vois, il <rire> y avait un truc de dire « waouh, ouais, la chance et tout ». Donc euh, ce n'est pas tant le fait de posséder des choses, c'était plutôt d'être confronté à ces univers qui, moi, me fascinaient déjà énormément de loin. Tu vois. Simplement, du coup, je pense que dès 16 ans, dès l'instant où tu peux acheter un peu tes propres trucs, tu vois, te faire ta propre vie culturelle, on va dire, là, j'ai foncé, si tu veux, en, en mode un peu euh, ouais, vertigineux. C'est-à-dire, je veux aller, je veux tout voir. Il y a cette espèce de, d'envie comme ça, euh, compulsive. Hein, j'ai, j'ai un petit souci aussi, je pense, euh, là-dedans. Et alors, pourtant, je ne suis pas du tout quelqu'un de spécialement tourné vers le passé mais j'ai un amour particulier pour euh, toutes les illustrations qui étaient faites à la peinture, euh, notamment à aérographe. donc du coup, ça, ça inclut les pochettes d'albums, mais aussi les, les affiches de vieux films, notamment de films d'horreur, euh, tout ce qui est comics, enfin, euh, voilà, il y avait un, tout ce qui est un peu aérographe euh, et, et ce genre, tu vois, d'esthétique, euh, ça me parle parce que, euh, ouais, c'est un peu retrouver le fantôme d'un truc que j'ai vécu, mais de loin, en fait, Et euh, alors que c'est ma génération, un peu, tu vois. Donc, il y a sans doute un peu de cette boulimie-là, et en dehors de ça, après, c'est juste... Euh, ce côté archéologue dont on parlait tout à l'heure, euh, moi quand, un, quand je vois une image qui me fascine et que je me dis et que j'apprends qu'en fait il y en a pas une des images comme ça mais potentiellement 200, ben, il me les faut tu vois je veux et parce qu'en fait mon travail aussi euh, c'est un peu une déformation de mon travail entre guillemets c'est que <rire> moi comme je fais de la sélection d'images et que j'emmène les gens dans des univers et tout, euh, mon but c'est de leur montrer les meilleures images enfin le plus d'images possible ou en tout cas les meilleures et dans la meilleure qualité possible. Ce qui fait que du coup, euh, gymnastiquement presque, j'ai envie de dire, j'ai pris l'habitude d'aller euh, à la meilleure source, euh, meilleure qualité. Comment est-ce que euh, tu changes le mot-clé pour trouver dans la langue d'origine du truc Enfin, tu vois, euh, notamment pour Bekchinski, euh, tu vois, j'ai, j'ai fait un travail pendant quasiment un mois et demi à juste chercher le maximum de son travail dans la meilleure qualité possible et en un mois, j'en avais trouvé 200 assez facilement et j'ai... Et le deuxième mois, ça a été des recherches beaucoup plus deep, tu vois, avec des trucs en polonais et tout. Et là, j'ai trouvé à, à peu près tout. Et je pense que dans la vidéo, vraiment, c'est l'endroit du net où il y a le plus d'œuvres de Bekchinski réunies ensemble, sûr et certain, pour avoir passé des mois. Donc, tu vois, il y a aussi cette envie de dire euh, je vais essayer, dans la vidéo, puisque vous me faites la gentillesse de me soutenir à, à parler de trucs que j'aime et tout, tu vois, et ben de au moins, euh, tu vois, avoir été au plus possible au bout du truc pour trouver les meilleures pépites, des trucs un peu inconnus, si possible. Et c'est vrai que s'il y a aussi cette envie, de, cette envie de se tourner vers des trucs un tout petit peu du passé, c'est-à-dire rarement avant 70, hein, euh, c'est parce qu'on a déjà oublié des choses qu'il y avait là-bas. Tu vois. Nous, En tout cas, notre génération, moi-même, je les redécouvre complètement et, euh, et du coup, je pars du principe que des gens un peu plus jeunes que moi a fortiori aussi. Tu vois, donc, euh, il y a aussi cette idée de dire « tiens, je vais un peu regarder les trucs qu'on commence un peu à oublier parce qu'on a tellement d'offres et qu'il y a déjà tellement de trucs à voir d'aujourd'hui ». Moi, je me sens moins apte, bizarrement, à parler des trucs d'aujourd'hui. C'est en ça que même si je parle de films, je me sens pas du tout dans le YouTube ciné, tu vois, dans le sens où j'ai, zé, j'ai aucunement cette prétention d'analyser un médium au moment où il se développe, tu vois. Ou, ou même vous avec le jeu vidéo, tu vois, qui est un truc que j'admire dans le sens, mais vous avez le nez dedans, quoi, tu vois. Ça suppose d'aller voir les confs, de connaître un peu ce qui se passe dans l'industrie, de faire tous les jeux. Enfin, tu vois, il y, y a tout un truc où moi quelque part ça m'effraie. Je préfère faire ça sur les thématiques que je choisis, tu vois, dans le sens où je dis tiens, je vais me barrer dans tel truc un peu niche, ben. Bah, avec les armes que j'ai, ma, ma curiosité, euh, la culture que je peux avoir sur tel ou tel truc, ben je fonce dans, dans ce sujet en essayant justement d'aller sur ce continent en disant « Waouh, il y a des trucs par là, tel mot clé, ah, j'ai découvert ci, j'ai découvert ça. » Et ensuite, une fois que j'ai tout dans ma besace, je mets tout par terre et je dis « Ok, alors, qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qui, qu'est-ce qui m'émeut là-dedans Qu'est-ce qui est intéressant Qu'est-ce qui est moins intéressant ?» Et puis après, voilà il voilà, y, y a cette envie quand même d'enquêter dans les images et enquêter dans les images, ça veut dire les trouver dans leur meilleur écran possible pour les voir le mieux possible, connaître les couleurs d'origine et que les gens qui les découvrent les voient euh, dans un format qui rend justice euh, à ce qui est de l'art euh, généralement tu vois.
0: Et t'as eu plusieurs vidéos où je pense que c'est, c'est ça qui en ressort au final où tu as l'impression d'être dans pas dans un musée virtuel mais un petit peu pour le coup si tu regardes ça sur ta télé effectivement les images sont de telle qualité T'as un peu l'impression d'avoir les images des euh, comment ça s'appelle bah, des musées qui sont mis en ligne, bah, surtout au période Covid, où au final tu pouvais aller sur Internet, sur ton ordi, sur ton téléphone, visualiser ça. T'as un peu ça avec Beschinski où j'ai l'impression que le seul musée qui existe vraiment avec des œuvres de lui est en Pologne. Donc c'est pas le truc le plus ah, accessible. C'est notre... ouais, voilà.
1: Non, non, il est un peu perdu en plus dans, 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 dans la campagne, si j'ai bien compris. C'est, c'est mon rêve d'y aller un jour, mais il est pas du tout dans une grande ville comme ça. Il est un peu, euh, un peu perdu, mais il paraît que c'est incroyable pour le coup. Mais oui, il oui, y, y a un côté musée virtuel, euh, entre guillemets. Euh, après, j'ai, y a avec la musique, la voix, tu vois, j'essaie de quand même emmener dans une espèce de voyage un peu mental, mais tu as tout à fait raison, ça reste une succession d'images. En plus, je les fait un petit peu zoomer, tu vois, pour avoir ce côté euh, un peu hypnotique où tu as l'impression qu'elles viennent vers toi. Enfin, il y a un truc où j'essaie, voilà, de f- faire rentrer les gens dans un tunnel, tu vois, euh, d'art, un peu de pensée, comme ça, mais, mais sans aucune euh, prétention, tu vois, de balancer des grands concepts, parce qu'en fait, je le fais jamais, quoi. C'est uniquement. Euh, le partage de mon émerveillement euh, par rapport à cette thématique. Quoi. Voilà. Et souvent, comme c'est des choses que je redécouvre ou que je découvre, en fait, tu vois, Blame, pour être sincère, euh, j'espère que j'ai donné envie de lire la BD et tout, mais euh, on me l'a fait découvrir un mois avant, euh, je connaissais, j'avais vu, tu vois, vite fait la, la jaquette il y a 15 ans, tu vois, ça et je lisais pas de manga, quoi. Et là, je me suis pris une énorme euh, révélation, tu vois. Euh, et du coup j'en ai parlé donc je suis sûr qu'il y a plein de gens ils croient que ouais Blake machin en fait non j'ai découvert un mois avant grâce à un commentaire tu vois donc il y a, il y a aussi euh, souvent l'émerveillement il est il, il se fait ressentir parce qu'il est sincère et récent tu vois ce que je veux dire il y a des choses dont je parle vis-à-vis de l'enfance mais là on est dans un rapport ou de la jeunesse tu vois qui est plus mélancolique dans la recherche du souvenir de quelles traces il a laissé. mais euh, mais souvent aussi dans, si j'arrive à communiquer tu vois une espèce de, de passion on, on peut le dire comme ça c'est souvent parce que au moment où je l'écris elle est complètement euh, euh, en train de, c'est de à l'intérieur de moi parce que c'est vraiment je suis concrètement en train d'avoir les images sous les yeux de dire ah ce truc et machin et tout donc j'essaie quand j'écris de garder un maximum aussi cette énergie et après à la relecture bon, bah de corriger pour que ça soit euh, audible et que ça aille bien pour une vidéo mais il y a quand même l'idée de tu vois j'écris pas sur des trucs que j'ai vus il y a 20 ans quoi faut vraiment que je vive la chose et, et euh... Pour, pour le partager et internet bah, je, je, j'apprends rien à personne mais c'est le, le terrain idéal pour partir dans des des rabbit holes ou des terriers à lapins tu vois c'est euh, c'est comme l'idée de tirer sur un, une ficelle qui dépasse d'un arbuste en fait tu te rends compte que la ficelle elle vient elle vient elle vient, elle vient et qu'en fait il y a un monde fait de laine juste derrière l'arbuste tu vois donc c'est vraiment ce sentiment là que je rencontre souvent et qui est souvent un peu euh, euh, ce qui peut démarrer une vidéo, tu vois, tu, tu regardes un truc et tu fais « Ah waouh !» Tu vois, par exemple, là, je, en ce moment, je, je me bats contre une vidéo qui est beaucoup trop longue sur les com- la, la peinture dans les comics et les bandes dessinées. et euh, Parce que moi, c'est un truc qui me fascinait sans que je sache trop pourquoi, tu vois. Et là, je suis parti dedans et, et je suis parti trop loin, tu vois, parce que je pensais que j'en, j'en, j'en parlerais de 10 ou 15, tu vois, les plus... Et en fait, je suis tombé en creusant justement. J'ai lu tous les heavy metal quasiment, tu vois, de l'époque. Je suis tombé sur des trucs incroyables et je me suis retrouvé avec, je sais pas, je vais avoir une centaine de BD dont je parle dans la vidéo, mais c'est c'est trop. Mais en même temps, tu vois, <rire> je peux pas m'empêcher parce qu'il y a aussi quelque part dans l'énergie des vidéos que je fais ce côté. Il est parti trop loin et voilà ce qu'il a vu, tu vois. Et quelque part heureusement, on n'est plus à la période de YouTube où il fallait des vidéos de 10 minutes, face cam et tout, parce que moi, je pense qu'elle va faire 3 heures avec juste de la ZIC, ma voix et des... Et près de 1200 images, tu vois, que j'ai sélectionnées, nettoyées, recadrées, enfin tu vois, il y a vraiment un truc où je veux aussi que les gens euh, s'engouffrent justement et partagent avec moi ce côté rabbit hole de dire, ok, je lance le truc, et mon but, c'est que pendant 3 heures, ils ne s'ennuient pas, quoi, tu vois. Et non pas un divertissement de genre je mets des événements toutes les 2 secondes, c'est que si j'en parle, c'est que pour moi, c'est, c'est, ça vaut le coup euh, de voir l'image et d'entendre ce, que, ce qu'il y a à en dire, quoi. Tu vois. Donc euh, c'est un peu, euh, c'est un peu cette démarche-là, euh, et, et c'est à la fois une déformation professionnelle mais aussi une envie, quoi, une envie de s'engouffrer, quoi.
0: Bah, je pense qu'il y a, bah, de ce que tu en décris, il y a un, un vrai aspect viscéral et qui est là où il faut, euh, ça brûle les doigts pour le coup d'écrire dessus. Puis ça va me faire, bah, je pense, la, la transition parfaite pour ton livre euh, liminal. Yes. Où c'est. Euh... Bah, quand on te connaît pour le coup, c'est euh, c'est un projet qui fait sens. Là où tu avais déjà publié euh, bah, quelques livres avant, notamment un sur Berserk chez Ferd Edition, le Codex Metalum, sur le, les albums de metal Tout à fait. J'ai l'impression que j'en manque un.
1: Non non, c'est ça. Il y a Astra Mortem mais qui est en cours. C'est pour ça, voilà. <rire> et du coup,
0: Liminal sur les, sur les Liminal Space. On va revenir du coup un petit peu là-dessus mais c'est c'est vrai qu'au fur et à mesure de tes vidéos, il y avait toujours des euh, bah, tu as mentionné Blame qui a euh, qui fait partie des meilleurs exemples, en tout cas, dans ces décors là-dessus. Puis il y a plein d'autres exemples. Est-ce que tu peux euh, parler un petit peu du coup de la genèse du projet comment ça, s'est, euh,
1: comment ça s'est passé avec toi Alors, en fait, c'est un peu le hasard, entre guillemets, dans le sens où j'étais euh, en pleine écriture de ma vidéo des Backrooms. Et, euh, et Marie, euh, qui est euh, l'éditrice qui nous avait euh, euh, bah, édité avec Maxwell pour le Codex Metalum, et avec qui ça s'était vraiment superbement bien passé, quoi. Elle est... Bah, elle est super quoi, tu vois, quand quelqu'un te fait confiance, euh, fait tout pour que ce soit le, le plus bel objet possible. Enfin, tu vois, il y a un truc, euh, des fois ça se passe mal, mais quand ça se passe bien, il faut le dire quoi. Et du coup, moi, j'étais pas du tout parti dans l'optique d'écrire un livre parce que c'est beaucoup de travail et que ça reste très intimidant, tu vois, un livre, quel qu'il soit quoi. Et pour en avoir écrit...
0: Bah, c'est un travail solitaire quand même.
1: Ouais, et puis pour en avoir écrit deux, j'en savais quelque chose, tu vois, c'est, 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 euh, c'est compliqué, quoi. étais plein de doutes, t'es, effectivement, c'est très solitaire, tu sais pas si ce que t'écris, ça va intéresser quelqu'un, tu vois, pendant un an. Et puis, bon, même si euh, moi, j'ai, j'ai de la chance d'être dans une grosse maison, ça reste un, un travail qui est, qui est globalement pas bien payé, quoi, tu vois, par rapport au temps que c'est, à l'investissement, etc. C'est, c'est, c'est vraiment ça. Alors, moi, c'est, j'ai de la chance parce que j'ai un travail à côté, mais... J'ai aussi un travail à côté, tu vois ce que je veux dire, avec un bébé et tout, ça a été. Double truc, ouais. Ouais, là, fallait faire gaffe au burn-out et tout, donc bon, ça, c'est pas bien, mais heureusement, maintenant, je. je c'est pour ça que je mets autant de temps entre les vidéos, c'est que maintenant, j'écoute, euh, et il faut le faire, j'écoute euh, ma santé, euh, tu vois, avant de, de me dire, ah, il faut sortir une vidéo, bah, les gens sont aussi les gens sont beaucoup plus comp- compréhensifs là-dessus. Bref, fin de la parenthèse. En tout cas, euh, j'ai fait quand même attention, c'est pour ça que j'étais pas forcément chaud, tu vois. Mais Marie m'a appelé, et en fait. Euh, Totalement par hasard, elle m'a dit Est-ce que tu as déjà entendu parler d'Eliminal Space Je suis tombé là-dessus, je trouve ça fascinant et tout. Et moi, j'étais là, comment dire Je suis en plein dedans, je suis en train d'écrire une vidéo sur les backrooms. Et en fait, ça a répondu à quelque chose qui me. à une problématique que j'avais pendant que j'écrivais l'épisode. C'est que quand tu traites d'un sujet, notamment dans un Mythologics, j'essaye d'aller de plutôt rester cantonné au sujet, mais aussi tu peux à la fin partir dans les références, les trucs un peu tout ça vient, où ça va et tout. Et là, en fait, comme pour les backrooms, j'avais choisi un angle narratif, avec notamment en plus un ami, un ami qui m'avait modélisé dans Unreal Engine pour montrer que je rentre dans les backrooms à la fin. Donc il y avait vraiment une envie narrative sur cette vidéo qui quelque part... Euh, 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 ne rentrez pas avec l'idée de dire je vais vous parler de tout ce qui s'est fait autour euh, sur la question de la liminalité. Quoi. Donc je suis resté vraiment backrooms, backrooms, pour ne euh, pas quitter mon sujet et rester dessus eux, dans, pas perdre les gens. Quoi. Et du coup, euh, et voilà et moi le livre il m'est apparu comme hein, euh, une fenêtre pour dire euh, toutes les dizaines de choses que, que j'aurais trop aimé dire sur euh, la question de la liminalité, qui est beaucoup plus large que les backrooms, et même je dirais, en tout cas c'est mon point de vue que les liminal space euh, Euh, En eux-mêmes, quoi, puisque ça décrit quelque chose de très précis. Euh, Du coup, euh, ben moi j'ai vu ça comme euh, la possibilité de complètement euh, de pouvoir consacrer ma vidéo aux backrooms sans me prendre la tête et à côté de pouvoir faire un livre qui parle un petit peu des backrooms, certes, mais qui en fait euh, aborde la question de la liminalité dans le jeu vidéo, dans l'art, dans la peinture, euh, dans le cinéma. Et du coup, euh, ça m'a libéré et ce livre n'est pas du tout une redite de la vidéo, du coup un tout petit peu dans la partie backrooms, il y a des choses un peu transversales forcément parce que je définis pour les gens qui ne connaîtraient pas et tout. C'était aussi un, un peu un des enjeux du bouquin de peut-être euh, euh, offrir la possibilité à un public qui n'est pas forcément sur Internet, euh, tu vois mes' les images, l'architecture et qui en fait pourrait être intrigué par ces questions-là parce que je pense qu'elles sont euh, hyper intrigantes pour plein de gens même qui ne connaissent pas les backrooms, tu vois ce que je veux dire Donc, il euh, y avait l'idée aussi de quand même devoir définir un peu les termes. Donc, il y a un tout petit peu de point commun sur les backrooms, mais globalement j'ai pu aborder dans ce livre sur le 90%, c'est des choses qui ne sont pas dans la vidéo en tout cas, voilà, pas, sous, pas du tout sous cette forme, et surtout il y a près de 400 images, donc pour moi c'était vraiment le plaisir de ce livre, c'était pouvoir, de pouvoir offrir à la fois une réflexion aux gens sur une question que je trouve fascinante mais aussi qu'ils puissent euh, contempler des images à leur rythme euh, aussi. Tu vois, euh, là où les vidéos, bah, quelque part, y a, euh, c'est quelque chose qui, dé- qui déroule, tu vois, entre guillemets, et que tu-, tu es plus passif vis-à-vis du truc. Là, le but, c'était de pouvoir revenir en arrière, de comparer deux images, de lire à, ta- à, t- à ton rythme, là où tu veux aussi. Et puis, quand tu écris pour des gens, enfin, quand tu écris pour un livre, excuse-moi, ce <cười> n'est pas du tout, euh, ce n'est pas exactement la même écriture, on va dire, que pour de la vidéo. La vidéo, je sais que j'ai la voix, la musique. Euh, quand j'écris un texte pour une vidéo, je le lis à voix haute avant de le, l'enregistrer pour voir s'il a une musicalité, un rythme qui convienne, si la phrase est trop longue. Là, évidemment, tu fais une sorte de, de processus un peu similaire quand tu te corriges et tout. Mais là, tu dis, ton lecteur euh, tiers, Enfin, tu vois, des fois, tu as une image mentale de qui va te lire. Et parfois, tu lis ton texte en, en essayant d'être extérieur pour être critique, tu vois, et dire, qu'est-ce qui ne va pas euh, Si j'étais pas moi-même, qu'est-ce que je penserais de ce texte Et, et mon lecteur virtuel, il n'est pas le même. Que mon spectateur virtuel, quand j'écris des vidéos, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais du coup, je le j'imagine quelqu'un qui est posé, qui lit, qui va peut-être lire la phrase, qui va prêter attention à comment elle est tournée. Donc, euh, c'est pas forcément plus littéraire parce que là, c'est un essai, tu vois. Mais j'essaie quand même d'être euh, d'imaginer que les gens vont le lire et non pas l'écouter. C'est quand même deux euh, rapports différents à, à un discours qu'on, qu'on reçoit, tu vois. Est-ce que tu as une part plus active dans la lecture, quoi Tu peux rêvasser. Euh, tu vois, parfois, quand tu lis, moi, au bout de la moitié du paragraphe, je suis ailleurs et puis je reviens euh, parce que ça m'a emmené ailleurs, tu vois, justement. Et je voulais que ce livre, ce soit aussi un peu euh, par les images un peu étranges, euh, tu vois, parfois même qui sont mises à côté pour créer des échos comme ça, qui étaient un peu surprenants. Euh, ça, tu peux pas le faire avec une vidéo. Donc, c'est toutes ces raisons qui m'ont un peu excité avec l'idée de, de faire un livre... Euh, Sachant qu'en plus c'était avec eux, et que le graphiste Nicolas Beaujoin est super doué, que Marie Baumann, l'éditrice, elle a un un suivi éditorial et un amour pour les projets qu'elle fait, qui qui, du coup est rassurant. Enfin, toute l'équipe a été trop cool là-bas, et c'est pour ça que j'ai dit oui, et je ne regrette pas du tout. Maintenant, j'attends les retours des gens, en en espérant que ça leur parle et tout, parce que c'est aussi un sujet un peu qui est beaucoup lié, on va peut-être en parler, mais aussi à. À des sentiments qui sont un peu personnels en fait euh, euh, les liminal space bah, tout simplement pour les gens qui peut-être ne sauraient pas ce que c'est pour résumer en deux mots ce sont des lieux euh, qu'on utilise tous les jours plus ou moins un couloir de métro un hall d'aéroport enfin des lieux très fonctionnels qui sont des lieux de passage euh, donc la liminalité elle fait référence un petit peu à la, à la transition au fait que ce sont des lieux qui sont pas faits pour vivre dedans en soi ni pour y rester mais simplement pour euh, transitionner entre guillemets et euh, il y a une esthétique qui est apparue en photographie qui consiste à prendre ces lieux-là, mais vidés de toute présence humaine. Et, du coup, et souvent, alors ça peut être aux petites heures du matin, ou la nuit, ou alors dans un lieu qui est abandonné. Et donc, du coup, le fait de mettre en lumière cette espèce de banalité, en fait, dans une certaine mesure, il y a un peu de ça, mais justement de la mettre en... en la sublimer, de la mettre en exergue, souvent avec une esthétique photographique, avec un point de vue un peu inquiétant et tout, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment en regardant ces photos, ça pouvait nous créer des sentiments assez particuliers. En tout cas, moi, c'est ce que je, j'analyse. Et qui vont tendre soit vers la mélancolie, parce que ces lieux nous rappellent, c'est un peu des images d'épinal, de l'endroit où on squattait avec les amis quand on était ado, de ce mall où on allait avec les parents et on ne voulait pas y être. Enfin bref, tu vois, c'est des lieux qui, sont, qui peuvent encapsuler, entre guillemets, tellement ils sont génériques, une forme de, de souvenir, et qui du coup peut t'emmener soit vers une mélancolie, soit vers une forme d'angoisse, parce qu'il te rappelle justement... Euh, euh, et puis voilà, il y a aussi une froideur dans les bâtiments d'aujourd'hui dans, dans la modernité ça peut être très design très beau et tout mais il y a aussi des, des lieux un peu glauques une fois qu'ils sont vidés de, de, de l'humanité que nous sommes tu vois et
0: c'est euh, des, si je pense que c'est en plus quelque chose qui devient c'est pas tant qu'il devient la mode mais le mot liminal space je sais que personnellement j'ai vraiment mis le doigt dessus il y a peut-être trois ans bah, c'était avec une vidéo de Feldup, Up justement un de ses findings c'était vous avez déjà vu cette image je crois que la vidéo s'appelle plus ou moins comme ça et au final c'était vraiment ce sentiment de se dire oui, du coup je sais pas si je suis jamais allé là-bas mais ça m'évoque quelque chose Et j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus ou en tout cas qu'on en devient de plus en plus conscient En tout cas pour moi depuis, Mais bah encore un petit peu depuis cette période de Covid Au final on est, on s'est tous retrouvés en confinement
1: pour le coup Ouais totalement Donc
0: on a eu tous ces endroits vidés de ça C'est intéressant Et j'ai, pour euh, bon, moi en plus j'ai eu vraiment une expérience spéciale où le Covid j'étais arrivé dans un nouveau pays Avec ma famille donc sans spécialement d'amis avec une, un, un pays vide quoi pour le coup et je faisais des balades avec ma fille qui. avait très étrange. Je hein. des avec ma fille qui avait 5-6 mois du coup en poussette autour du quartier. On avait une heure par jour où on pouvait sortir. Et tu avais ce truc-là au final de se balader dans des lieux vides. Pour le coup, c'était l'extérieur. Et j'ai l'impression qu'au final, t'as eu de plus... on a eu de plus en plus en tout cas de vidéos là-dessus, de... Bah, de trucs qui sont déclenchés là-dessus. Est-ce que tu penses que ça peut un peu s'expliquer bah, je pense par exemple au centre de vaccination, pareil, ou de tests où on disait euh... <rire> pendant un moment ça a un côté très film de science-fiction, très film de zombie, ces énormes tentes sur des, enfin, des maîtres et des maîtres euh,
1: il, oui, il y a un côté 28 jours plus tard euh, l'intro là tu sais où il est seul dans Londres il y a, il y a complètement euh, quelque chose de ce genre là oui.
0: j'ai l'impression que bah, alors, en tout cas ça s'est déclenché là puis t'en donnes une bonne définition avec ce côté bah, lieu de passage de manière après avoir fait moi des recherches enfin les miennes en tout cas j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve sur euh, beaucoup dans le cinéma de David Lynch de manière générale notamment avec Batwin Peaks et Black Lodge et même dans ce qu'il fait avec Lost Highway, où as vraiment ce côté, lieu passage, c'est lieu sans fin, et du coup c'est un truc qui, a eu, qui l'a utilisé lui pour décrire la, bah, la liminalité, un petit peu la différence entre la, l'Amérique industrialisée qui commençait à arriver, qui commençait à dire un petit peu l'American Dream, c'est fini pour vous, et un petit peu l'Amérique de banlieue pour le coup, qui restait bloquée dans les années 50, mais qui est un petit peu, en tout cas dans ses films, qui est bien cursed comme il faut, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de jeux vidéo. Je pense par exemple à des, euh, bah des Norco, des Kentucky Road Zero qui explorent un petit peu ça. Et de manière plus frontale, je trouve que la liminalité, on la retrouve aussi bah, forcément dans des contrôles, dans des sens. Complètement, ouais. Est-ce que toi, il y a des jeux en particulier du coup, que tu as bah, pu du coup, explorer pendant, pendant tes recherches qui t'ont marqué là-dessus, en tout cas, ou qui t'ont fait, euh, mais qui t'ont fait ouais, ressentir
1: cette liminalité quoi. Effectivement, pendant mes recherches, il y a pas mal de, de jeux euh, que j'ai fait, mais il y en a aussi d'autres qui me sont revenus en tête et qui, en gros, avaient. Euh, tu, évoqué, euh, alors tu, tu disais naissance, moi je dis naissance, naissance parce qu'il y a deux « e » à la fin, mais je ne sais même pas si je le prononce bien. Ça, pour le coup, euh, c'est une des plus grandes émotions euh, liminales. Alors, même si à l'époque, tu vois, je ne pensais pas à ce terme-là, j'étais, j'étais plus peut-être euh, dans le brutalisme, dont je parle aussi dans, dans le livre, euh, qui pour moi a quand même une dimension très, très liminale. Euh, mais du coup, naissance, ça a été un jeu extré- extrêmement important notamment parce qu'il m'a fait découvrir les jeux de Moshe Link euh, qui est un, un artiste de, qui fait des jeux vidéo, mais qui sont des jeux vidéo très courts et qui sont des walking simulators, en gros, donc euh, où on ne peut que marcher, il n'y a, a pas d'énigres, ou de, ni d'ennemis, ni de manipulation, et tu marches uniquement dans, dans des environnements euh, spatiaux quoi, où tu croises personne d'ailleurs et en fait il explore vraiment euh, les sentiments qui peuvent être euh, comment générés par l'espace, en fait. c'est un truc auquel on on pense rarement, en fait, euh, dans la fiction. Euh, et là, je trouve qu'on a un peu mis le doigt sur le fait que le vide pouvait être terrorisant, enfin, pour euh, résumer, on va dire. Hein. Mais qu'en fait, on avait souvent tendance à en rajouter, faire un truc plus effrayant, plus ceci, plus grand, plus... Et en fait, il euh, y a un peu cette espèce de, de contre-pied de dire « Et si on enlevait tout, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe ?» Et je trouve que... Euh, eux comme d'autres, même si Moshe Ling qui fait des jeux assez esthétiques, en noir et blanc, souvent et tout, avec une forme de poésie architecturale, c'est quand même assez terrifiant aussi par une forme de gigantisme, par des espaces qui sont assez inhumains en fait. Et du coup, le livre explore aussi un peu tout ça, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai, j'explore la question des, des architectures totalitaires. Tu vois, tu regardes souvent quand tu vois des maquettes, euh, soit de lieux qu'on avait prévu de, de construire, euh, ou alors quand tu regardes la Corée du Nord, ou des choses comme ça, il y a vraiment des endroits, où tu sens que c'est pas fait pour être vécu dedans c'est fait pour euh, être écrasé par une forme de, d'idéal tu vois, et que euh, c'est aussi une façon de te rabaisser en tant qu'humain, montrer que tu n'es rien par rapport à...
0: T'imposer une notion clairement, quand même.
1: Voilà, donc à travers ce livre quand, si je l'ai appelé liminal et pas liminal space, tu vois, c'est que la liminalité j'essaie vraiment de la voir dans ces grandes largeurs et dans euh, comment est-ce qu'on peut euh, dans des images jouer avec la notion d'espace quitte à le fabriquer, comme c'est le cas des backrooms, hein, c'est des lieux qui sont inventés Comment est-ce qu'on peut générer une nouvelle forme d'angoisse et c'est pour ça que je parle d'une nouvelle porte vers l'angoisse, parce que même s'il est là depuis très longtemps, tu regardes l'hôtel Overlook de Shining, euh, tu vois, il y a déjà de ça, quoi. Mais en fait, euh, c'est toujours plus intéressant quand la notion, elle devient euh, nommée, quoi, et que des gens s'en emparent en disant, « Ah, ok, je peux faire quelque chose de liminal. » Et on le voit bien avec les backrooms, c'est complètement ça. C'est, c'est des gens qui ont vu les, des photos de liminal space euh, fleurir sur le net, et Alors que c'était juste à la base des photos esthétiques un peu, pas arty, tu vois, mais c'est un peu le côté euh, montrer la ville la nuit quand elle est vide, tu vois, il y a un truc un peu romantique, tu vois. Et en fait, euh, je pense qu'il y a un truc un peu angoissant là-dedans et qui a été nourri par du Silent Hill, qui a été nourri par, par, par tout plein de choses, hein, évidemment, qui vont avec notre époque, mais où euh, on s'est mis à regarder ces choses-là avec euh, un nouvel œil euh, euh, et, et de voir quelque part des, des ados, hein, parce que toutes les, tous les jeunes, la plupart qui... Qui, qui ont un peu comme euh, Kevin Pixels ou, ou tous ces gens-là qui font de la 3D des backrooms, c'est des gens généralement assez jeunes quoi, qui ont 18 piges. Quoi. Et du coup, euh, de les voir s'emparer de, de quelque chose comme ça, d'un peu euh, euh, anti-esthétique, anti-sensationnel pour en faire euh, un truc assez terrifiant avec justement des moyens de la 3D, du, du trucage, et de poster ça sur Internet sous forme de fun footage. Tu vois, moi, je trouve ça fascinant de voir qu'ils ont absolument tout compris, tu vois, et qu'ils ont vachement bien digéré euh, énormément d'influences, Grâce à Internet, je pense, qui est un accélérateur de connaissances. Euh, si tu veux connaître des choses, c'est beaucoup moins compliqué qu'à une époque où il fallait trouver la VHS, euh, tu vois, ou, ou le CD, du truc. Là, euh, bon, tout est apporté. Donc oui, c'est parfois difficile à gérer parce qu'il y a trop d'offres. Mais pour qui sait chercher ce qu'il veut, ça peut être un accélérateur de, voilà, de culture, de connaissances, d'envie, de, de pratiques, de moyens, de solutions. Quoi. Et du coup, de voir que cette jeune génération elle s'est emparée de ça avec quelque chose qui est justement... Euh, <rire> enfin, ça me rappelle plus des films des années 80, déprimants, euh, un peu, tu vois, genre, je parle de, euh, c'est euh, le film de Blier euh, à la fin du livre, que moi je l'ai plus bref, en tout cas, ça va me revenir, euh, mais c'est tourné à Créteil, là où je vis, tu vois, euh, dans des endroits hyper vides, c'est, angoi- c'est tourné dans les couloirs de la Défense, euh, c'est, c'est hyper angoissant, quoi, et du coup, euh, ça, c'est euh, c'est. Assez étonnant voilà, de voir cette espèce de retour vers le passé, vers des jeunes qui sont euh, qu'on pourrait croire full internet, jeux vidéo, machin, tout. Et ce qui est le cas, ce qui est très bien, mais il y a un peu un côté de dire, waouh, hyper surprenant de les voir euh, se barrer là-dessus. Tu vois, la fondation SCP, euh, qui est un peu similaire, hein, c'est, les backrooms sont très calqués sur la fondation SCP, en tout cas dans la structure, et la SCP... Euh, voilà les SCP j'adore mais il y avait un côté un peu plus creepy pasta un peu plus X Files tu vois et là les backrooms je trouve que ça ça se barre dans quelque chose de plus euh, c'est né plus au moins même moment presque ouais. un peu intellectuel tu vois dans le sens euh, c'est à toi d'y ramener t- ton angoisse en fait tu vois c'est pas genre euh, certes ils ont mis quelques monstres et tout mais je trouve que c'est ce qui est moins intéressant dans les backrooms tu vois ce qui est intéressant c'est vraiment l'espace quoi l'espace et le le côté jeu vidéo sans but de niveau comme ça qui se crée où il n'y a, a plus de développeurs tu il y, y a un peu cette espèce de terreur comme ça de la génération euh, sans âme dans laquelle on se retrouve perdu quoi et ça c'est une, vraiment une des émotions euh, qui je trouve dans laquelle on peut être tous par contre raisonner en tant que, jeu, que, que ville aujourd'hui enfin que, que population qui est un peu dans une modernité qui est parfois un peu effrayante un peu déshumanisante tu vois, on peut se retrouver un peu perdu dans cette dans cette froideur cette, ce, ce côté euh, Mégalopole, tu vois, je, je pense que c'est un truc aussi assez citadin, puisque c'est lié un peu à la modernité, tu vois, à la... même si bien sûr tu peux trouver une place vide dans un village au fin fond de la campagne, là où je viens, tu vois, tu peux clairement avoir des, des moments liminaux, mais tu pas ça dans la nature-nature, quoi, tu vois, ce que je veux dire, il faut quand même une part de, de construction humaine pour les vider et montrer à quel point elles sont vaines, tu vois, il y a un peu ce, cette espèce de. Puis je pense que l'angoisse serait pas la même en plus pour le coup sur une euh... bah,
0: imaginons la balade ça, dans la forêt c'est... la nuit. Ce qui fait pas ah, bah, c'est que tu elle fait vachement à flipper sur mais... quelqu'un, en fait. Voilà, ou sur ou quelque ou chose ou une
1: créature, ou... et du coup, effectivement, c'est un autre imaginaire, mais ça peut totalement faire peur, mais ça va être effectivement des ressorts totalement différents, quoi. Là où pour le coup les backrooms et, et même au final
0: la, la liminalité, justement c'est, c'est, euh, c'est une espèce d'horreur psychologique, en tout cas j'ai l'impression, où tu ne sais pas ce qui va se passer. Et tu peux attendre des heures et des heures dans des jeux comme ça où rien ne va se passer, mais justement, tu aurais été en tension pendant toute cette période-là, qui a un vrai côté terrifiant, et dans les bah dans les jeux comme ça en plus, et les appropriations par internet, il y a un mode qui est sorti cette année, qui était, qui catalyse beaucoup de choses en plus pour le coup, un mode de Doom qui s'appelle MyHouse.Wad, Ah là là, qu'est-ce que c'était bien Qui, est, euh, qui a, a fonctionné vraiment en bouche à oreille en plus pour le coup, vraiment le pur produit internet où c'est, euh, bah pour revenir rapidement sur Doom, c'est euh, même si le jeu est sorti dans les années 90, il y a des mods qui sortent de manière continuelle sur ce jeu là, et euh, My House, My House moi, c'est ça en fait, c'était un, alors je me rappelle vraiment dans l'ordre, mais c'est quelqu'un en tout cas qui avait euh, refait la maison de son, de son ami dans Doom, en quelque sorte en hommage. Alors non, c'est,
1: c'est, euh, c'est presque ça. C'est quelqu'un qui dit, euh, j'ai un pote qui est mort la semaine dernière, qui était fan de, de, des maps de Doom, qu'on a fait une avec... Euh, et j'en ai fait une en hommage à ce pote-là. Il dit, ça dure 10 minutes. Et voilà, j'ai un peu retouché sa map et tout, machin. Et je pense que ça lui aurait fait plaisir que vous y jouiez. Enfin, ça commence comme ça. Et en plus, il donne un Google Drive. Il y a un côté un petit peu ARG, dans le sens où il donne un Google Drive avec des photos, avec le, des textes et tout. Donc, euh, voilà un journal. Et du coup... Euh, euh, et, et en fait... Euh, j'ai presque envie de dire, si, si, si ça, vous... enfin, ça ne dure pas 10 minutes, c'est un truc incroyable. Et euh, si vous ne connaissez pas, il faut aller regarder en ligne euh, comment installer le mode et tout. Enfin, moi, je n'y connais rien, je ne suis pas très geek là-dessus. Et j'ai réussi à trouver, donc c'est accessible. Et, euh, et si vous aimez Doom, c'est encore plus intéressant parce que du coup, euh, ça joue avec le médium. Enfin, c'est compliqué d'en parler parce que je ne veux pas... Euh... S'il y a des gens qui peuvent être intéressés, il faut, faut vraiment le faire.
0: Il y a un vrai aspect découvert, ce qui est incroyable dedans.
1: Ouais, Complètement. C'est un, c'est un jeu matrioshka, quoi, dans le sens où tu penses que tu pars sur un petit truc et en fait, tu tombes de vertige en vertige avec le questionnement de savoir ce que tu es en train de faire, de vivre et le sens de tout ça. Et puis avec des références qui, forcément, m'ont touché plus particulièrement. Mais d'ailleurs, j'en parle dans le livre. Hein. J'ai, un, j'ai un segment sur, sur My House parce que euh, c'est au confluent de beaucoup de questions euh, relatives à la liminalité. Donc, euh...
0: C'est ça, pième de thèmes qu'on aborde. Mais c'est, euh, je pense que là, c'est une des meilleures œuvres qui explore la liminalité. Pareil sans trop en dire parce que c'est vraiment il y a une vraie fascination à découvrir ça il y a une super vidéo de Feld Up si jamais vous voulez pas vous lancer dans le genre entier qui est long qui est ultra didactique et est narratif qui est vachement bien pour découvrir le jeu
1: ou juste si c'est pas votre truc faites vous le plaisir d'aller voir au moins l'histoire derrière et, et les, les, comment les gens ont enquêté tout ça parce qu'il y a aussi un, un peu de ça quoi donc c'est vraiment incroyable
0: il y a ce côté où on remet en cause on a bah, l'esthétique 8 bits de Doom on pense jouer à Doom pour derrière avoir un truc complètement existentialiste qui est mais qui est fabuleux, et c'est quelque chose qu'on, bah comme ça, ça me permet de passer à la question d'après, c'est quelque chose de... qu'on retrouve aussi dans des œuvres un peu plus récentes, toute cette liminalité, toute cette crise un petit peu existentielle, je pense qu'un des meilleurs exemples c'est Severance la série d'Apple TV euh, faite par Ben Stiller, qui fait un peu écho aussi au Playtime de Jacques Tati, pour le coup un petit peu dans ces trucs-là de on est dans des bureaux, des open space sans fin, où il se passe des trucs à droite à gauche, où on est, on est écrasé un petit peu par toute cette corporation, Ouais type j'ai travaillé dans des grosses boîtes comme ça avec des milliers d'employés où on a ce sentiment de, d'être une fourmi de pas savoir Bah c'est ça en fait le cœur de ces films là c'est on ne sait pas ce qu'on fait il y a un côté absurde à la fin dans notre métier et je trouve qu'il y a un côté au final avec les minimal space où on peut mettre une vraie intention politique tu disais par exemple avec l'architecture brutaliste il y a un peu de ça est-ce que tu penses que cette, ce type d'architecture ce type ouais la liminalité ça peut aider un peu à insuffler une intention politique peut-être
1: de fait, euh, si on prend l'exemple de Severance par exemple, je trouve que, d'ailleurs, de l'aveu euh, de, de, du showrunner, euh, il avait vraiment une inspiration d'image liminale pour euh, designer euh, euh, la, l'entreprise dans laquelle ça se passe. Et clairement, la façon qu'il a de le montrer, euh, effectivement, il y a un côté ultra-corporate, un peu bizarre, euh, totalement euh, sans aucune. Euh, tout est parfait. Du coup, il y a une espèce de côté idéal, un peu écrasant, un peu inquiétant, même, en fait, euh, qui est très bien utilisé dans le. Dans, dans la série et, et qui plus est, comme tu disais, parce que euh, ils font un travail dont ils comprennent pas le sens. En plus, les bureaux sont très vides, il y a des départements très éloignés avec des gens bizarres dedans. Enfin, je trouve que c'est un, en tout cas un très bon exemple de montrer comment est-ce que ces lieux euh, permettent de faire ressentir une espèce d'étrangeté comme ça, un peu euh, presque dystopique, tu vois, sans pour autant avoir dans, aller dans quelque chose de trop euh, irréaliste. Tu vois ce que je veux dire c'est pas 1984, c'est Vance, mais mais pour autant, il y a vraiment un truc assez étouffant mais qui passe par une aseptisation et par une, une forme de vide comme ça et d'esthétique, parce que c'est, c'est très épuré. Mais en même temps, c'est extrêmement angoissant. Et du coup, en tout cas, pour la question politique, ce il faudrait voir dans quelle œuvre ça s'articule, qu'est-ce que ça voudrait dire, comment ça pourrait être utilisé. Après, effectivement, si on regarde tout, toutes les œuvres un peu dystopiques, euh, mais d'ailleurs, tu regardes Brasil, notamment, que je cite dans le livre, il y a, y, a, y, a, y a un peu de ça. Euh, tu, tu, même dans Toys, tu vois... Euh, euh, avec Robin Williams euh, qui, est un, qui est un point que j'aborde beaucoup dans le film parce qu'il a aussi une, une liminalité très forte et qu'en plus il parle de Magritte et de beaucoup de, d'artistes dont je parle euh, effectivement il y a un côté un peu euh, tu vois, irréaliste et, et un côté rêve, euh, rêve enfin, une apparence du rêve pour un contenu de cauchemar euh, qui, qui, qui peut vraiment jouer avec ce genre d'environnement donc, euh, après c'est qu'est-ce qu'on, en, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait dire à ça dans tel ou tel film donc j'aurais pas de réponse si tu veux dans l'absolu par contre oui complètement euh, tu trouves plein d'exemples où en fait cette, cette liminalité elle est utilisée même dans 2001 à la fin dans l'appart tu vois avec le vieil homme il y a un côté très liminal dans ce truc. Donc ouais moi je en tout cas avec le livre j'ai essayé d'aller puiser tout ce qu'on réussissait plus ou moins à faire dire avec ça et il y a souvent une partie de ça. De, après de là est-ce que ça peut être un outil pour dire des choses politiques Oui comme tout en art quoi après c'est ça, c'est ça le truc. C'est pour ça que j'ai plus de mal à répondre si tu veux plus précisément parce que effectivement tu peux faire des... tu pourrais servir, pour dire quelque chose d'extrêmement politique, sur notre, la surmodernité de nos sociétés.
0: Et pour revenir un petit peu sur les euh, sur la partie jeux vidéo, je dire, c'est euh, j'ai l'impression que c'est un des médiums les plus... Euh, bah, c'est un médium interactif, c'est le médium interactif, notamment par son gameplay, donc c'est peut-être celui avec lequel on peut expérimenter la liminalité d'une façon, bah, on est vraiment au cœur du, du truc. C'est ce que tu dis dans le livre, par exemple, les, photos des, les premières photos de Liminal Space. Elle nous place en tant que euh, on est le spectateur de ce qu'on voit. Vu qu'il n'y a personne, on est la seule personne techniquement à voir cette scène-là. Le jeu vidéo reprend un petit peu ça. C'est ça. Et il y a, bah, je pense notamment à deux jeux au final où tu vas avoir une liminalité qui est très forte mais assez différente. Shadow of the Colossus, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est, on est face à un immense espace de passage. Pour le coup, on n'est clairement pas...
1: Une liminalité antique. C'est ça. Aussi. Ouais. Puis avec la ruine et tout, euh, que, que j'évoque un peu, avec l'Urbex et tout, il y a aussi un petit peu de ça aussi dans, dans euh, le, les, les traces d'un passé qui aujourd'hui... Enfin, euh, il y a aussi la question du temps qui se rajoute là-dedans. Mais effectivement, euh, donc Shadow et, et lequel Et quel autre Death
0: Stranding, pour le coup, là, c'est, c'est un jeu de passage, pour le coup. On a certes des petites parties un petit peu plus ville, un petit peu plus... On peut s'arrêter, on peut parler à des gens. Le cœur du jeu reste quand même une expérience où on est solitaire, où on doit faire vraiment des traversées. On doit f-
1: faire le lien. On doit faire le lien, c'est ça Ouais.
0: Il y a un petit peu ce côté-là où, du coup, dans certains jeux, ça... Bah, ça fonctionne, pour le coup, de mettre la liminalité au cœur, vraiment, du jeu. Est-ce que toi, t'as d'autres exemples Ou même, par exemple, pour venir sur Shadow of the Colossus, qu'est-ce qui marche bien, en fait, pour le coup, au niveau de la liminalité là-dedans Comme tu dis, il y a la limita- liminalité antique. Je parle vite. Est-ce que toi, tu t'auras d'autres exemples, peut-être, qui te viennent, ouais ce
1: que, je, ce que je sais juste, c'est que... Euh, quand j'ai joué à Shadow of the Colossus, c'est un peu, euh, c'était ma première console, tu vois, j'avais 22-23 ans. Euh, quand tu pars de chez toi, t'as, t'as acheté une console, j'ai acheté la PS2, quoi. <rire> et j'ai joué à Manhunt et Shadow of the Colossus, et je, je me suis pris à deux bonnes claques différentes. Mais en tout cas, Shadow, ouais, c'est le premier jeu où en fait, j'avais, j'étais très loin de ces notions-là et tout. Mais j'avais été impressionné par l'intransigeance du jeu, de dire, il y a rien d'autre à faire que de partir de ton temple de départ et d'aller trouver un colosse, le tuer et revenir. Et l'entre-deux, qui est quelque part aussi une partie du gameplay principal presque, c'est d'être solitaire. Enfin, ça m'a fait apprendre la solitude, tu vois, une forme de, de montrer que c'était un, un matériau avec lequel on pouvait jouer et qu'effectivement, bah, toute la, la beauté se passe dans cette transhumance entre deux points qui, en plus, sont hyper épiques. Et, euh, et puis, c'est très, très vide. Très, donc, il y a un contraste comme ça qui se joue, etc. Après, euh, disons que la liminalité... Euh, elle, elle joue beaucoup avec des espaces plus impersonnels. Et disons que la ruine a, a quand même une charge historique, un peu fantasmatique, comme ça, dans laquelle on peut peut-être mettre plus de un peu plus d'humanité, peut-être que dans. Mais justement, le fait que, que ce soit une ruine et que du coup ce soit le signe de la destruction de tout ça, bah, raccorde quand même par le fait de montrer la solitude et les... et en fait quelque part la ruine n'est qu'un lieu liminal 2000 ans après quoi tu vois. Quelque... Et enfin, il y a un peu ce, ce ressenti là. Mais moi, le jeu qui m'a ornaisance un jeu qui m'a que j'ai pas cité dans le livre mais que, que j'aime énormément qui s'appelle manifolds garden et euh, c'est un jeu très bizarre euh, qui fonctionne avec plus ou moins euh, l'idée d'un c'est un nom mathématique que j'ai plus. Je ne sais pas si c'est une sphère de Dyson ou, euh, ou un ruban de Mobius, mais je crois que c'est une sphère de Dyson. En gros, c'est-à-dire que si tu tombes dans le vide, tu arrives par le haut du niveau. En gros, c'est donc euh, le bas et le haut, etc. Et en gros, tout est basé sur des espèces de constructions fra- fractales euh, très. Il euh, n'y a pas trop de texture. En fait, c'est quasiment que des traits. C'est presque un peu filaire et tout, avec juste des aplats un peu euh, pastels. Enfin, le jeu est absolument incroyable. Euh, faites Manifold's Garden si vous pouvez. Et il y a une vraie liminalité, sauf que c'est mélangé à du escher, à des choses un peu euh, mindfuck, comme on dit, tu vois, mais avec euh, quand même une espèce de, ouais, ouais, dans dans les architectures, dans la solitude que tu éprouves et ce côté en plus euh, un peu non-sensique, architectural, il y a euh, une vraie angoisse des espaces euh, qui est est très particulière dans le jeu et que j'invite tout le monde à faire euh, si vous aimez un petit peu les énigmes euh, spatiales euh, et, et conceptuelles. Après, il y a beaucoup de Walking Sim qui, qui pourraient être éligibles. Il y a aussi un... Il faudrait faut, faut que je réfléchisse. T'as, t'as des, le plus connu, j'en parle dans le bouquin, mais c'est sans doute euh, Lucid Dream Simulator. Euh, enfin, LSD Dream Emulator, excuse-moi. Qui est un jeu pour la, de la PS1 et où le, l'artiste euh, développeur avait voulu euh, plus ou moins représenter des espaces de rêve euh, Donc tu traverses des espaces colorés, bizarres, euh, où il y a quasiment personne et tout. Donc il y a un peu un ancêtre comme ça de la liminalité vidéoludique euh, qui est très très forte dans un jeu un peu ovni comme ça. Euh, après, voilà, y a n'importe quel jeu que tu vis de, de, ces, euh, de ces personnages, euh, tu vois, un Half-Life half sans personne, c'est full liminal. Enfin, tu vois, il y, y a vraiment un, un, un portal. Tu vois, il y, y a beaucoup de jeux qui, qui jouent avec cette esthétique. Et dès l'instant, euh, je dirais que n'importe quel jeu dans lequel tu enlèves le les ennemis et, et les événements, devient une espèce de coquille vide totalement un peu terrifiante tu vois, dans, laquelle, euh, dans laquelle plus rien n'a de sens et où, euh, du coup, tu, tu, ne, tu ne fais plus face qu'à la coquille. Il y, y a un truc qui, qui est quand même très, très proche, sachant que le jeu vidéo, chose qu'on n'a pas dite, puisqu'ils peuvent programmer ce qu'ils veulent, peuvent nous faire expérimenter des espaces qu'on ne peut pas expérimenter dans le réel. Et je dirais que c'est peut-être là où il y a le plus gros euh, levier liminal en fait, du jeu vidéo. Euh, j'avais été aussi très marqué par un jeu qui s'appelle Abyssal Somewhere, euh, dont je parle dans le bouquin, euh, qui est un jeu très brutaliste où es quasiment dans l'obscurité et tu, tu te déplaces comme ça dans des grandes structures vides. Enfin, c'est, c'est assez terrifiant. Donc vraiment, le, ouais, le jeu vidéo, et je, et je pense qu'on va en voir de plus en plus euh, parce que euh, c'est quelque chose qui coûte entre guillemets pas très cher à faire puisqu'on te demande de juste faire du... du... Enfin, tu vois, c'est, c'est pas comme s'il fallait blinder de perso et de bastons. On te demande d'aller vers des, des promenades angoissantes et ça, je pense qu'on en verra de plus en plus.
0: Complètement. Et je pense que le dernier, Moi, le dernier exemple que j'ai eu en date là-dessus, je pense que ce serait quand même Alan Wake 2 sur certains, fa... certains de ses aspects.
1: Ah, attention, je viens de le commencer. Je ne l'ai pas encore fait. Je viens juste de commencer. Et ça a l'air trop cool. Mais, Donc, euh... oui, mais dis-moi, tu peux quand même me dire. Il y, y a des phases qui t'ont un peu rappelé.
0: Bah, sans même trop spoiler pour le coup. D'accord. Ouais, va y avoir. Bah le jeu se décompose vraiment sur les euh, la phase avec euh, Sagan Anderson, du coup l'agent du FBI. D'accord. Et les phases avec Alan okay. Wake. Je ne sais pas le rien, c'est dans le Ça Parker, roule, ça <rire> c'est roule ta qui là. Et les phases avec Alan Wake, va bah, y avoir vraiment des moments où tu euh, où tu te retrouves dans des endroits sans âme, d'accord, pour le coup, autour de toi où tu as ce côté exploration et euh, où dans le jeu ils, ils se font confiance à 100% sur comment tu utilises ta caméra où tu peux regarder d'accord. tout ça où tu vas, tu as des vrais moments où tu expérimentes cette angoisse du je sais pas ce qui va arriver, clairement ça va mal se passer, mais pas parce qu'un gros monstre va m'arriver sur le coin de la tronche ou quoi, il y a un petit peu ce côté là aussi qui revient dans le mind place du jeu où c'est, ouais. euh, tout tourne autour de ça pour les enquêtes en fait et on, au lieu d'aller dans un menu, on va dans une vraie pièce, pour le ouais, non, ça, ça j'ai, j'ai, j'ai un, commencé à un faire, faire un ça, au mur.
1: c'est son palais mental en gros, où elle dit quelque chose comme ça ouais,
0: ouais exactement c'est ça, en, en français c'est le palais mental ou t'as ce côté-là où du coup c'est complètement hors du temps. C'est un menu en 3D, c'est un niveau menu pour le coup. tu as ça qui ressort énormément et qui, euh, bah, qui marche avec plein d'autres concepts. Je te laisserai découvrir, je vous laisserai découvrir. Puis on en reparlera bientôt en plus sur le, sur le site. Super. Et euh, pour arriver doucement vers la conclusion, ça serait quoi toi la dernière expérience que tu aurais eu euh, en rapport avec la minimalité Dernier jeu, film, musique, euh, où tu t'es dit là eh, ça, ça continue de toucher un petit peu à tout ça.
1: Alors, la dernière expérience à te dire, c'est compliqué parce que je suis, j'ai été à fond dans le bouquin puis là, je suis complètement dans autre chose. Euh, non, non, c'est, c'est tout bête. Moi, la, la, liminalité, la liminalité la plus forte que j'ai pu ressentir, c'est euh, dans tel hôtel, dans telle crèche où il y a un couloir euh, euh, hyper badant. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc où, en fait, elle est, je la vois plus souvent autour de moi que... Après, voilà, si je devais citer euh, une œuvre comme ça fait récemment, euh, tu vois, j'en, j'en vois pas vraiment dans Lords of the Fallen... Euh, euh, non, tu vois, bah à la limite, l'intro de, de, d'Alan Wake, là, où tu es tout nu dans la forêt, là, pendant un, un moment, euh, tu vois, y, y il y avait un truc comme ça, très... Euh, alors, c'est pas liminal à proprement parler, mais il y avait une espèce d'intransigeance comme ça, de solitude très frontale comme ça, puis en plus le fait d'être nu comme ça avec quelqu'un que tu connais pas, enfin, il y, y avait en tout cas, euh, j'entends qu'il y a un potentiel comme ça dans le jeu, parce que dès sa scène d'intro, tu vois, il y, y a déjà une stance euh, de, de mise en scène qui est, euh, qui est, qui est intéressante. À... Et puis, c'est toujours pareil. Euh, moi, tu sais, je, je suis du genre à mettre un fond dans un truc et puis euh, j'y, j'y ai passé tellement de temps qu'il me faut un sas de, de décompression où genre, je m'intéresse plus du tout à ça. Et après, j'y reviens, tu vois. Là, là je, je, je recommence à m'intéresser à l'île, à l'île des morts, tu vois, seulement maintenant, tu vois. Ça, des <rire> trucs comme ça. Sais, quand quand, quand tu es trop dans un truc, au bout d'un moment, il faut que tu respires un peu. berserk. j'ai mis du temps aussi à, à m'y réintéresser, <rire> tu vois, forcément. Parce que, parce que voilà je fais toujours gaffe à pas m'en dégoûter, mais j'arrive quand même toujours à, à la limite où je, j'en ai trop... Euh, trop consommé, tellement euh, voulu tout voir qu'il y a un moment où ton esprit fait ⁇ Stop !⁇ Maintenant, on va voir autre chose. <rire> Mais c'est ça aussi la beauté de, de, ce, mé- de ce métier, c'est que je peux euh, plonger d'un univers à un autre comme ça. Et... Mais bon, voilà. En tout cas, il y a plein plein de jeux. En tout cas, vous pourrez même trouver, je pense, euh, des classements ou même des, des, des playlists entre guillemets Steam avec euh, tout ce qui est autour de la liminalité. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et, euh, et c'est un truc euh, fascinant à explorer et où je pense que... Euh, il y aura de plus en plus de propositions intéressantes.
0: Clairement, puis dans ton livre, au moins, on en ressort avec euh, une bonne liste de films à regarder, jeux à jouer, musique à écouter. Ouais, c'est... ouais. C'est, c'est généreux comme ton de... comme contenu d'habitude.
1: Bon, c'est cool. Et as- puis pour finir simplement. Bon, c'est cool, ça me fait plaisir. C'était un début. Toi.
0: Pour finir simplement, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes futurs projets Tu mentionnais du coup ta vidéo sur les peintures dans les comics. Est-ce que tu as d'autres projets là qui seront en cours
1: Alors là, c'est ce qui m'occupe le le plus euh, profondément. Euh, On est aussi en pourparler euh, avec euh, Arte pour une éventuelle saison 2 de Underscore. Euh, qui, donc on espère on, on attend que ce soit validé mais si ça se fait ça pourrait être génial parce qu'on a un projet assez excitant et puis euh, bah, sinon il y a Astra Mortem euh, qui est au long cours mais sur lequel euh, on bosse aussi euh, voilà. et puis bah, après moi je prépare plein de, j'ai plein d'idées de vidéos trop cool enfin, voilà, j'en, j'en parle rarement parce que j'essaye de parler des choses que quand elles sont sorties mais euh, tu vois, on prépare un troisième album. Enfin voilà, il y a plein plein de choses qui sont dans les tuyaux euh, et, euh, et que j'ai hâte euh, de faire. Mais voilà, j'essaie d'en parler que quand euh, c'est sûr. Sinon, j'ai toujours peur que ça se fasse pas et que du coup euh, d'être déçu et que les gens aussi et tout. Donc, euh... Donc voilà. Mais sache que ça, ça travaille. Et là, le, le prochain gros truc, ça va être la vidéo, sachant que ouais, j'ai c'est pas du tout la la quantité de pages qui fait la qualité d'une vidéo. Mais là, je suis parti trop loin. J'ai, j'ai 56 pages là et je pense qu'elle va faire 2 h et demie, trois heures là. J'ai, j'ai très peur et en même temps c'est la beauté du truc, tu vois, tant que les gens sont heureux, euh, même s'ils ne sont pas beaucoup, tant qu'ils sont heureux, moi, ça, ça me rend heureux, et là, euh, la vidéo va être remplie de trucs incroyables que je pense beaucoup de gens vont découvrir quand même, et, euh, et du coup, bah, j'ai, j'ai hâte de pouvoir le partager.
0: J'ai hâte de pouvoir voir ça. Merci beaucoup, en tout cas, Al d'avoir participé à cette interview.
1: Bah, merci pour l'invite, c'était trop cool de parler avec toi, et puis, euh, et puis bah, euh, et puis bravo pour le lancement de, de, ce, de ce beau projet et qui j'espère aura une longue vie et puis bah, merci de m'avoir reçu en tout cas c'est, c'est trop cool
0: <rire> c'est gentil, on mettra en description tous les liens dont on a parlé notamment pour aller au livre, pour aller sur la chaîne d'Alt tous les liens un petit peu qui seront intéressants on espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode à bientôt Salut.